0: Всем привет и добро пожаловать на 25 выпуск подкаста «Сделано с нуля». Сегодня у меня в гостях Алексей Шулепов, YouTube-продюсер и предприниматель, основатель канала Бибигер и проекта YouTube под ключ. Леша поделится своей историей, как он ушел с нелюбимой работы и стал предпринимателем.
1: Деньги клиента на нормальный его счет, они попадают в котел компании, и дальше задача компании – Не отдать эти деньги. Тогда я прям себя убедил, что, видимо, нормальные деньги зарабатываются таким путем. Хотя нормальных денег я так и не увидел. Все, у меня там разрушилась вот эта короста, которую я пытался нарастить, цинизма. Я понял, что, блин, это же не я. Это вообще противоестественно. Для меня нужно искать какой-то другой путь. У меня очень поздно появилась мысль о том, что можно вообще быть предпринимателем. Я считал, что, блин, вот в лучшем случае, если мне повезет, я смогу как-то нормально с нормальной работой иметь. Хорош.
0: Uh-huh. О том, как создавался Бибигер.
1: В общем, работал я два через два и два дня занимался Бибигером. Mm-hmm. Девушка моя тогда видела меня все время спиной, <laughs> потому что я сидел за ноутбуком. Монтировал. Да, фактически я там работал нон-стопом. Я помню, что я в тот момент, например, вкладывал там какие-то 15 тысяч рублей в съемки с Валентиной, а это были мои последние 15 тысяч mm-hmm. рублей. Об этом знал только я, там и моя жена. Будущее.
0: О том, как стал заниматься продюсированием других YouTube-каналов и написал свою книгу, и о сложностях YouTube-бизнеса.
1: Нелогично все время смотреть на свой предыдущий опыт и действовать, исходя из него, из этих страхов. Устаю от этой гонки, что надо постоянно видео, которое мне не приносит денег или удовлетворения.
0: Где бы вы ни были, устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь подкастом. Приятного просмотра и прослушивания. Добби Биггер, расскажи, где ты работал и как, и кем. Какой у тебя опыт был?
1: Там у меня история, вообще моя, вот эта вот связанная с работой, она несла меня по течению. Угу. Когда я учился в Екатеринбурге, у меня просто встал вопрос жить самостоятельно. Ну, потому что я уже от родителей уехал. И я первое время пожил с братом, со старшим. Хорошо, он, он меня там жил, да? фактически ага. там содержал. А потом произошел момент, когда там понял, что надо самому, и начал искать работу. Вот знаешь, просто как бы работу, (laughs) без понимания, чем
0: занимался. Это, мне кажется, все так делали в таком возрасте.
1: И на тот момент я нашел работу в широкоформатной печати. Знаешь, там работали на этой должности, на которую я пришел, еще работало два таджика. Ну, это имя, типа... Именно таджика, это ага. не какой то знаешь. Ты ими руководил, а, типа, или что? Нет, сначала я работал с ними ага. на той же позиции. Со- через Не помню, через какое время. Я, кстати, вот все там, я всего учился 4 года. Первый год я не работал. И вот второй, третий, четвертый я все три ага. года проработал на одном месте это типография типа да это рекламная то что вот широкоформатная uh-huh. печать на 3, там 6 на 3 и более там, из частей это складывается все то что баннеры висят на дороге, да да сначала я просто с этими парнями в ночные смены сворачивал то что напечатано. то есть в этом основном работа заключалась свернуть подписать чтобы утром приехали водители uh-huh. и развозить okay. это все со временем там как бы произошло скажем так карьерный рост произошел я начал работать на этой машине печатать то есть ага. я уже не сворачивал я уже отчасти вот на столичке руководилась ага. вот. и когда я перебрался значит в питер ага. у меня в резюме было что я ну как бы на ходхане зашел обновлять то есть там раньше был ноль, а сейчас три года работы в широкоформатной печати я не... А, я попытался уйти от этого, ну потому что я думаю, все сейчас засосет только в этом направлении. А у меня, кстати, перед э, университетом было образование, техникум, колледж mm-hmm. уже, по-новому, mm-hmm. а, там как-то обслуживание и эксплуатация автомобильного транспорта. Mm-hmm. Ты возле 9 ушел, да? Да. Mm-hmm. То так же, как с музыкой, я там не научился. Может быть, проблема okay. у меня. Короче, не научился я работать с автомобилями, чинить их, но я попытался уже в Питере найти такую работу, потому что образование есть. Меня взяли в один гараж, где чинили рефрижераторы. Что-то недели две я проработал. Знаешь, как бы обратной связи я особо не получал. Они, видимо, так вздыхали, а потом через две недели сказали, Алексей, короче, не тебя мы искали. ну То есть нам скилл выше нужен, потому что ты много спрашиваешь, а нам нужен человек, который прямо работает. И все, после этого... А у меня стресс, там я, короче, один в Питере, а работы нет. Первый ну, раз то... уволили, типа, еще. А, грубо я, по-моему, порядок начинаю путать, да, потому что все-таки как только я приехал в Питер, я все-таки устроился связанный с печатью, работой типографику. О, там я совмещал, там, там супер маленькая типография, которая занимается в основном там сувениркой, это календари, там всякое такое, и я там и дизайнировал немножко uh-huh. визитки, верстал, верстал, не дизайн, верстка, и печатал их, и резал, и развозил потом. Нормально. Я был третьим человеком в этой компании. Короче, все делал. Да, все делал. Потом вот как-то меня занесло в рефрижераторы починить, а потом снова как бы эта дорога меня вырулила, вытянула. Ну, я понял, что когда я прихожу на собеседование в широкоформатную печать, Ты знаешь. у меня опыт там, угу. и как бы мне легче сказать, ребята, я три года там уже проработал, а поскольку опять нужна была просто какая-то работа, попал я снова в компанию. Я, может, если хорошо подумать, все эти на... их названия вспомнил, но сейчас не важно. Да и не важно, да. И там у меня дальше пошел рост. <laughs> Причем, знаешь, такой тоже рост забавный очень. Uh-huh. Я не знаю, как я, к сожалению, не работал ни разу в компаниях, там, типа Яндекс, как там происходит рост. Я по-другому <laughs> рос. Например, ну, печатал на машине вот этой печатной. И у нас был, ну, такой вот препресс, это называется. Uh-huh. Ну, мы всегда это по-простому называем, что типа дизайн. Все, ну, как бы понял. дизайнер сидит и подготавливает файл к печати. Uh-huh. И потом что-то ему и осточертел, и, и он уволился, и нам сказали быстро, парни, так, вам надо научиться это делать. А он уже нас потихоньку подтягивал,
0: ага. и
1: в итоге я научился там работать Фотошопы? на тот момент, больше всего мы использовали Coral, потому ага. что в нем удобно было резать векторные и mm-hmm. растровые файлы. Я не помню, в какой момент я начал подтягивать себя в фотошопе, потому что мне это тоже стало интересно. Наверное, уже на следующем месте, когда я захотел снова какого-то роста движения, обновил Резюме на хед-хантере. причем знаешь, это было из разряда просто шутка, шутки ради. Я вышел в отпуск, и что-то мне скучно, я думаю, обновлю резюме. Типа дизайнер
0: или как? Не-не-не,
1: и там, я не помню, как я его там заполнил. Я помню, что я подписал, что, типа, кроме прочего, со мной классно можно пообщаться.
2: А-а-а. Ну, то
1: есть, что я могу привнести на работу, поддержать беседу. Просто реально по фану это написал. Возможно, этого и не смотрели, но... Резюме обновилось, попало там какие-то первые строчки, и мне позвонили. Я узнал, куда меня зовут, пришел туда, и там уже снова у меня был плюс. Я сказал, ребята, а там они как раз дизайнеры искали. Mm-hmm. Я говорю, я это умею, и более того, все машины, которые у вас тут стоят, там был большой цех с разными печатными станками, я говорю, я на 4 из 5 работал сам. То есть я знаю, как файл нужно подготовить к этой машине, я знаю там капризы Круто этой какая-то. машины. Они так посмотрели. Ну, я еще там завысил, ага. сколько мне платят, сказал. Конечно, просекли, что-то ага. бронь. Короче, взяли меня туда.
0: То есть, на какую должность уже? Типа, уже вот какой-то? этого препрес. А, а, ну, дизайнера. Условно дизайнера, да. Ага.
1: Все, для меня это был супер космический карьерный рост. Я, я перестал переставлять рулоны тяжелые ночью в ночную смену.
0: Сидел за компьютером. Я сидел
1: за компьютером, типа в офисе. Офис находился над производством, ага. то есть, там такой же убитый кафель это старый завод. Но, Нет. блин, это... Я понимаю, это с... же другой да, И да, зарплаты были менее, да, наверное. Ну да, там. как-то изменилось. Там тоже ерундовые зарплаты uh-huh. были. Но само ощущение, что наконец-то... Я ушел подальше от даджика.
0: Да. Типа го- работаешь не руками, а головой? Да, да, да. Слушай, у меня было похожее ощущение, я помню, когда я работал на заводе, короче, в цеху сначала оператором, и у меня был цех, где зрел газобетон, короче, бетон, тяжеленный, то есть там несколько тонн, одна такая форма. И мне как в тетрисе надо было их, знаешь, водить. Одна созрела, другую отправил дальше, там следующая созрела, то есть мне приходится за цеха, и я управляю своим. И если хоть что-то проливалось, а там, прикинь, чуть-чуть она там пошатнулась и пролилась, а это уже килограмм 20 этого бетона. И мне надо было брать лопату, выходить, короче, и там жарко, ну, градусов, не знаю, 40 с чем-то. И ты весь потный, короче, с лопатой. Я понял, типа, надо работать головой, короче, что-то надо делать. Вот и у меня просто воспоминания такие тоже, знаешь. Как... Мне
1: кажется, знаешь, если кто-то сейчас вдруг смотрит, да. и у него такая работа, кажется, знаешь, можно себя подбадривать тем, что, например... Вот Кристиан Бейл, один из моих любимых актеров, он там для какой-то роли специально поработал стилистичек. И ты знаешь, ты можешь вот это думать, блин, я. Пригодится. Мы на одном уровне, примерно. Пригодится, пригодится Да-да-да.
0: Окей, короче стал ты дизайнером, и что потом?
1: Кстати, хороший вопрос. Там, ну это такая, знаешь, дальше такая. Если тут у меня можно сказать какой-то плавный рост был то дальше я как на, как на мокром полу у меня вот так... Угу. Короче, задолбало меня работать. Не вижу роста никакого. Кстати, знаешь, вот а, по а... поводу мы же ведем к тому, к предпринимательству. И я вот анализирую. У меня очень поздно появилась мысль о том, что можно вообще быть предпринимателем. Сколько лет примерно было? Это буквально, знаешь, ну где-то когда я начинал бибигер. Это 15-й назад. год. 4. 4, 4, 4 то 4, то 4, есть до этого момента я вообще, ну вот как-то вот воспитание, окружение, все, я считал, что, блин, вот в лучшем случае, если мне повезет, я смогу как-то нормально, с нормальной работой иметь хорошую. Угу. И я в другие места как-то особо не смотрел. Ну, когда я переехал в Питер, да, оно начало появляться. Там я общался с, с друзьями, которые тоже недавно переехали. Мы куда-то там смотрели, что кто-то скейты продает. Mm-hmm. что-то чё- вот ну, не было вообще понимания. И поэтому в тот момент, вот когда я что-то э, в широкоформатной печати наработался, познакомился с девушкой, которая сказала, что она типа там финансовый аналитик. И она, работает там буквально несколько часов там, на выходных, как доп-работа, зарабатывает столько же, сколько и я. Я не знаю сейчас, насколько это было правда, неправда. Mm-hmm. Сейчас уже не хочу в этом рыться, но тогда меня это сильно зацепило. И я пошел, я не знаю, насколько интересный этот ну, этап. А, есть компании, которые предоставляют услугу трейдерства. Типа, ты можешь там на Форексе поторговать, все mm-hmm. такое пошел попробовать от трейдера нет не трейдерам а тем кто продает эту услугу то есть менеджером по, по продаже. продаже то есть мне нужно было таких клиентов холодные придач. звонки да? да холодные звонки и все причем они я не могу говорить за все эти компании но благодаря той в которой я работал а про нее можно погуглить это не секрет называется телетрейд угу. это кусочек грязи на мне который значит угу. отмываю а... Ну, благодаря этой компании я потом много смотрел. У меня создалось впечатление, что на рынке этих компаний 90% они по такой же схеме. Короче, это нечестный бизнес.
0: Mm-hmm. А, а в чем у... суть нечестности, расскажи, что там? А,
1: смотри, тебе? вообще, когда я пришел, мне сказать: мне там сказали, что вот сейчас мы тебя там научим, за... ну как бы вот этой работе, о которой я услышал. Потом, как выяснилось, на самом деле им это было все завуалировано, им надо было продать мне эту услугу под видом обучения бесплатно. Потом сделать меня клиентом. Офигеть. Ну, поскольку там работали такие же ребята, как я, они тоже гласно метанные. Они поняли, что чтобы быть клиентом, у меня денег нет, но я подхожу им. Под сотрудника. Со... Да, под ага. сотрудника. А, короче, раскрыли мне всю эту тему. Говорят, хочешь работать? Я говорю, хочу. Но это был жесткий риск, потому что до этого я работал на окладе Стабильно с было. какой-то там маленькой плавающей премией.
0: Ну, грубо говоря, все было стабильно, то есть да, все было Да, да, да. А
1: тут я иду прямо на холодные продажи на проценте. То есть там оклад был, если там я зарабатывал, точно не помню, 1035, угу. плюс там иногда 3,38, да, то там у меня оклад 1014, а остальное я должен сам заработать. Да. Ох, и, знаешь, я тогда, ну, решился на это, потому что я подумал, короче, чтобы... Произошли изменения, я должен что-то совершить другое. Угу. Все, я там уволился нормально. Ну но ты
0: ожидал, что? Что это типа ты сможешь больше зарабатывать? Типа, да. все от тебя зависит. Да. Типа, ну, нет потолка. Я, типа, я да? думал,
1: хватит, короче, нужно себя в это вытолкнуть, в ага. дискомфорт, что нет потолка туда идти. И ты знаешь, когда я узнал вот эту всю схему, как это работает, а работает это так. Да, там привлекают тебя, там у клиента твои деньги берут, угу. а. Потом, короче, как это, ну, например, вот я сейчас пользуюсь приложением Тинькофф Инвестиций. Как у них это устроено? Ты, ну, я закидываю, покупаю акцию, да, они берут там комиссию, на этом зарабатывают. А у нечестной компании, короче, не попадают деньги клиента на нормальный его счет, они попадают в котел компании, и дальше задача компании – не отдать эти деньги. Все, это главное. То есть, дальше любыми способами, вплоть до того, что э, графики, за которыми трейдер-клиент следит, их рисуют иногда. Охренеть. То есть там, ви- видят, что ты поставил на повышение, рисуют свечу вниз, что ты деньги теряешь. А на самом деле это фиктивно, это деньги в руках уже этой компании.
0: Обалдеть. Слушай, их не закрыли, эту компанию, посадили там этих жуликов?
1: Слушай, я не смотрел последние вот новости. Я знаю, что до сих пор название этой компании, там отзывы делают, обзоры, разборы. Там все как-то очень сложно. Слушай, а выглядело как солидно, офис там все или фигня? Ну, на тот момент для меня выглядело круто, потому что офис со стеклянными перегородками, ага. там все такое красивенькое. И... Обязательно все в костюмах должны ходить, ага. там все такое. То есть... Ты подумал, ты карьеру, короче, делаешь. Да, и понимаешь, компанией. и вот в тот момент, и мы там все смотрели, и даже, знаешь, вот как бы это грустно не звучало, все, кто там работает, там буквально быстро очень узнавали самую настоящую ага. суть, но оставались. И мне какое-то время я себе... Типа компромиссом убед... сам с собой Более идешь. того, вот может кому-то это пригодится, кто будет слушать подкаст. На тот момент я прям себя убедил. То есть, если до этого у меня было убеждение, что работай на хорошей работе, это путь, тогда я прям себя убедил, что, видимо, нормальные деньги зарабатываются таким путем. Mm-hmm. Хотя нормальных денег я так и не увидел. Но вот я... Мне только так я мог работать, только убедив себя в этом. Хотя долго я не продержался, то есть м- мое нутро, оно другое. Мне очень сложно на самом деле там кого-то обмануть, все такое. И вот там я себя, знаешь, сковал, направил в это, что так надо работать. С, типа циничным попробовал. Да, да, мы там все, знаешь, там, там смотрели, по-моему, тогда еще Волк с стрит не вышел.
0: Эти американцы фильм, наверное, Бойлерная. Бойлерная.
1: ну, Прямо там, да. И, по-моему, под конец, перед тем, как я ушел, как раз вышел Волкс, Уолл-стрит. Мы там вообще прям огонь. Слушай, а сколько ты ну, Очень мало я там проработал, полгода. Полгода. То есть буквально, знаешь, там месяца или даже четыре. То есть, грубо говоря, половину я держался и настраивался на то, что это нормальный путь. Типа, знаешь, как там. Самоубеждение, короче. Да. А потом... Все, не выдержал. Я и последние там месяц или полтора я уже ждал. Я не помню, что ждал. Я не помню, как именно увольнение произошло. То есть, то ли я сам настраивался, то ли я сказал, что я ухожу и мне надо было сколько-то отработать. Вот это смутно помню. Но я помню, что я уже там приходил, там, не хотел звонить никому, ничего не хотел. Ну, то
0: есть, тебя это, короче, типа, не знаю, что-то типа депрессия началось? Не знаю. ты сам ну, себя да. загонял, да?
1: Тут важный момент. Ну, по крайней мере, важный в моей биографии. Я познакомился, пока там работал со своей нынешней теперь уже женой.
0: Она тоже там работала?
1: Нет, она пришла как клиент. Тут вообще такая история, что... Короче, я помог ей деньги потерять там.
0: Потерять? Да.
1: Вот, возможно, это было толчком, когда, знаешь, одно дело, рассказы, я вижу, как у других это происходит, а другое дело, когда мой клиент... Mm-hmm. Да еще девушка, с которой я начал общаться, как бы. То есть не просто какой-то клиент, yeah. а живой человек потерял деньги. Ну, как бы в, трагедию мы из этого не сделали, но я все, у меня там разрушилась вот эта короста, которую я пытался нарастить, mm-hmm. цинизма. Я понял, что блин, это же не я. Это вообще противоестественно. Для меня нужно искать какой-то другой путь. So, и ты уволился вообще в никуда? Или что? А вообще в никуда мне в этом помогло. Короче, почему я про будущую свою жену сказал, она. Я все еще пребывал в таком настроении, легком на подъем. Я понимал, что я еще не знаю, куда идти. И я готов вообще там, на разные. И вот, когда мы познакомились, она мне рассказала про, ну назовем-то так, тренинг личностного роста. Как теперь я знаю, это система LifeSpring, это то, что Тони Робинс проводит. Угу. Ну не один в один то же самое, суть. но суть одна. И, короче, она мне как-то вот. Вообще... А до этого ты не слышала, вообще ни о Нет, я ага. тогда про Тони Робинса не слышал, про такие тренинги не слышал, вообще ничего такого не знал.
0: А сколько тебе лет было примерно, не помнишь, вот этот момент?
1: А, так, сейчас скажу. Пять 30... лет назад, Нет. мне сейчас 32.
0: 30... То есть 27 где-то, да? Да. Ага.
1: Ну, вот. И когда она мне рассказала... А понимаешь, про эти тренинги обычно, ну, в тот момент про них толком не рассказываешь, то есть что там происходит, все, поэтому в общих чертах она мне рассказала, мне просто стало интересно. Я говорю да иду. И вот этот тренинг, в том числе, та прокачка, она мне помогла, что с этой работы надо уходить, и вот этот страх преодолеть, что я ухожу в никуда, тоже. То есть помог это такой вот
0: классический self-help, да, где вам такие какие-то базовые человеческие ценности нормальные. Да и
1: да? Прям вот ты правильно сказал, базовый человеческий... Ну, знаешь, вот для людей, которые вообще не понимают, mm-hmm. о чем это, там говорят о люб... про любовь. там. Ну, не так, что типа, как в церкви, да, mm-hmm. там, как мы видим в американских фильмах. По-другому. То есть это психология, только формат, не когда ты лежишь в кресле один на один, а групповая, там, куча разных проработок. Вообще там в несколько этапов мы это проходили. А долго он шел? Да, то есть там начало было, по-моему, два полных дня, два выходных или три. И первая часть это, ну, видишь, Тони Робинс сейчас по-другому проводит, он как-то все это более сжато, быстро. Там было растянуто, потому что первые два дня, которые отдельно оплачиваются, первый этап, это чисто теория. Тебя погружают в это, там рассказывают про то, что ну, такие, знаешь, может для кого-то сейчас уже ну, да. все насмотренные, наслушанные погружаются в то, что, а тогда, например, расскажи. нелогично все время смотреть на свой предыдущий опыт и действовать исходя из него, из этих страхов, потому что там даже, ну, изображают это все, знаешь, чтобы поржать, как бы. Представьте себе, что вы типа наклоняетесь и смотрите назад, короче, неудобная поза. Ага. Надо, чтобы вперед идти, надо вперед смотреть. Тоже про "вин-вин". Кстати, там, по-моему, я первый раз услышал это и вижу, как сейчас многие это используют как красивую фразу, но до применения не у многих доходит. Ага. Вот. И, кстати. Там же зародилась у меня идея, тогда еще не сформулировал я бибигр, но зародилась идея делать что-то полезное. Ну, короче, вот прокачали так, что хотелось уйти нафиг от этой грязной работы и чем-то полезным для мира. И как раз
0: про предпринимательство тоже там же ты рассказываешь. Смотри, да,
1: мы перескочили этот момент, про как я пришел к предпринимательству, и года два я шел просто по интуиции. Ну, кстати, тогда у меня тоже случился один такой наставник. Ну, С... по сути, его задача, как, его функция заключалась не в том, что он долго меня наставлял. Он один раз мне дал пинка.
0: Слушай, ну вот расскажи, да, да. смотри, это вот если сейчас вернуться, вот, тренинг ты прошел, все, ты заряженный, увольняешься оттуда,
1: что дальше? О, это еще не закончился путь. По-моему. Короче, у меня был период полгода. Кстати, я встречал, что я не один такой, (laughs) когда я полгода не работал и жил только за счет того, что за счет денег, которые были у моей девушки. Ну, Нет,
0: такого именно у меня не было, но у меня был похожий. Я уволился с завода и жил на деньги, которые выбил с завода, потому что у него задержка была три месяца. (laughs) Да, я слышал, ты рассказывал.
1: И я тогда начал, по-моему, уже делать бибигер. Угу. Была, конечно, такая, знаешь, розовые очки, что типа ну, там полгода хватит, и он начнет приносить деньги по-быстренькому.
0: Идея была сделать аналог глянцевого журнала, только в видеоформате? Там вообще
1: такая история, если углубиться, меня вдохновил Тед. Ты, наверное, слышал, У-у-у-у. я уже в интервью говорил. Лекции. И я просто начал искать тогда вот среди тех ребят, с которыми я тренинг прошел, говорю, просто, знаешь, я почему-то сразу в тот момент поставил себя не на место блогера, а на место там режиссера или продюсера. И я начал всех трясти: типа расскажи мне что-нибудь на видео. Mm-hmm. Сложно получалось, потому что люди тоже не понимали, что я от них хочу, что рассказать. Мы сняли там пару таких видео на сером фоне с какими-то идеями, Кстати, типа интервью, я... типа что-то. Не-не-не, говорящая голова А-а-га. типа, ну условно говоря. Взяли формат ТЭД, что человек делится Все, чем-то. Кстати, у меня эти видео хранятся до сих пор. Они уже нигде не опубликованы, но пока не удалились окончательно. Может,
0: скинуть, уже приложить <связать> 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 по закрытому <связать> видео. Можно, можно. Я просто думал,
1: <связать> думал, может, на пятилетие канала где-то их упомянуть. Вот. И, короче, идея самого Бибигера еще не появилась. Название мне как раз дала моя девушка Катя. Типа будь больше, да? Кого? Да. Ну, короче, она тоже какое-то время назад придумала какой-то проект. И вот проект не, не произошел, не дошло до реализации. А название А-а-а, есть.
0: Осталось прикольно.
1: А, ну, как бы я его взял, мне понравилось. Я после того, как его услышал, не смог ничего интереснее придумать. Взял это название. И тогда я. Я не помню название точно. Название реально классное. Я не помню точно, я уже придумал, что это будет мужской журнал или нет. Я пошел на выступление к Аязу mm-hmm.
0: в Питере. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Не помню всех деталей, но, короче, помню, что Аяз приехал, я пошел его послушать, но ну, надо же дальше как-то развиваться, чем-то вдохновляться. И рядом со мной сидела девушка. Нет, перескакиваю. Короче, с Гошей я познакомился.
0: Итак, друзья, сегодня первый день шопинга, и мы едем в аутлет, который называется «Серовали». Это один из самых больших аутлетов под Миланом, и до него идут автобусы.
1: С Гошей Стилом, который мужской стилист, раньше, до этого я познакомился с ним. Опять же, моя Катя мне сказала, слушай, ты так интересуешься стилем. Ну как, я тогда выглядел абсолютно по-дурацки. Но тяга почитать, там, какие Men's носки, health, как, там что значит. надо ага. сочетать, у меня была. Ага. То есть она, увидев это, говорит: слушай, да, можете вот с мужским стилистом сходить, он тебе поможет. Так я пошел к Гоша. Ну, то есть, а, ты как клиент, клиент ага. да, мы с ним там познакомились. И тогда я ему сказал: слушай, вот этот шопинг, мне говорю, очень понравился. Тогда меня это прям вдохновило, что по телеку так не показывали, там обычно прикатывают сразу одежду, готовую, где ее набрали непонятно. Mm-hmm. А тут я увидел, что как человек работает, как создает этот образ. Я говорю, блин, было бы классно это снять. Но ему идея понравилась. До этого тоже не сразу дошло. Сначала я тоже его записал на сером фоне, правил свою профессию. Ты сам записывал?
0: Где брал вообще а камеру, оператор? Или
1: Тогда я снимал сам. На какую? Я не помню, что за камера была. Ну, короче, у меня хватало на то, чтобы нажать запись. Твоя была, твоя была камера, да? То ли мне подарили, ага. ну, я помню точно, одну камеру мне подарили, как раз там uh-huh. по, на этом тренинге кто-то, узнав, uh-huh. что я хочу заниматься видео, мне какую-то простенькую камеру там да подарили. Да ладно,
0: нифига тренинг такой крутой, что камеру
1: дарят. Ну, ладно, не будем умолять заслуг этой камеры, но подарили.
0: Ну, все
2: равно круто.
1: Вот, а какую-то я, по-моему, кто-то мне отдал тут точно уже не помню. Ну, в общем, было на что снять, был какой-то ноутбук, на котором я тогда это монтировал, публиковал, помню даже... Еще пока тренинг проходил, мне там говорили ставь цель, там, например, не просто видео снять, чтобы там, набрать первые 500 просмотров. Это было кошмарно. Это, это
0: в самом первом тренинге, вот это, который ты говоришь, вот в нем ну, это, да, да, это да. все параллельно было. Да, это,
1: то есть я бибигер уже начинал Понял. на тренинге, хотя еще концепции до конца uh-huh. не было. И вот после знакомства с Гошей, после шоппинга у меня начала кристаллизоваться эта идея, что я хочу мужской глянцевый журнал только в видео.
0: Uh-huh. Тогда
1: у меня был только Гоша на примете. Потом, когда, как эксперт. Да. Угу. Еще ничего не сняли, только много встречались, обсуждали, и вообще ничего не было.
0: Слушай, а ты с ним договаривался как партнеры или чисто это твой проект, Слушай, и нет? он приходит а, работать? мой
1: нет? проект, а он снимается в видео. Все, и ведущий. вы нормально так и договорились, да? Ну У-у-у. да. Ну, на самом деле, с тех пор еще много всего произошло.
0: Ну, это интересно тоже. Давай вот, раз мы Гошу затронули, реально, я такой вопрос хотел задать, потому что смотри, Я когда нашел ваш канал, мы все время были... Да и до сих пор наши каналы, там даже, я по просмотрам примерно похожи, короче. То есть и размер примерно похожий. Вот именно просмотры целиком в объеме. У вас меньше видосов, но у вас больше, а у нас их просто тысячи видео по разным ну IT-технологиям. И в объеме даже просмотров примерно суммарно. И подписчиков примерно один... Короче, грубо говоря, там, когда нам было 100, у вас 100, когда у нас 200, у вас... И, соответственно, мы и познакомились по YouTube с тобой. Uh-huh. И я помню, когда я о вас узнал, посмотрел, у меня было прям четкое ощущение, что вы партнеры с Гошей. Типа вот, потому что только Гоша светился, это выглядело круто, uh-huh. и я подумал, вот вы вдвоем делаете. А как на самом деле было?
1: Слушай, ну может и uh-huh. стоило. Просто тогда у меня не было таких мозгов. Я до сих пор до дека... у меня на... к настоящему моменту нет никакого партнерства ни с кем. Uh-huh. Ни в бибигере, не в своем бизнесе. И я как-то, знаешь, спасаюсь, ну, что ли. Даже был этого такой, что, избираю. типа,
0: когда тебе предлагали, такой, нет, <свят> это мое.
1: Нет, мне да. предлагали позже. Тогда, когда я начинал бибигер, многие вообще отказывались. Я uh-huh. помню даже людей, когда я еще хватался не только за стиль и мужское направление, а просто за все. И я писал там, тогда я узнал о существовании Кати Кононовой, ее uh-huh. клуба, Гошу, оттуда же узнал. А Кате Кононову я узнал благодаря своей девушке Кате. Короче, понимаешь, для меня открылась вот эта дорожка. То есть раньше я просто по найму работал и. А тут, люди, не знал. Которые интересное да, тут ага. люди, которые что-то интересно делают. Да, тут люди, которые что-то интересно делают. Я начал любого, кто там приглянулся, писать, говорю, слушай, давай видео снимем». Разумеется, скептически люди относились. У меня еще ни канала ничего толком нет, только одна идея и отказывались.
0: Uh-huh. Вот. Ой, Гоша, первый, Гоша
1: был очень легок, ему просто понравился дед, говорит: да, давай огонь, классно сделаем.
0: И чего взяли операторы?
1: Реализовать именно камеру, там монтаж первых видео мне помог Дима Широков. Сейчас, может быть, его имя мало кто вспомнит, а лет 7 назад он был звездой канала Ю они смотрят,
0: они смотрят трансформацию. Здорово, здорово,
1: это ты здорово. Здорово, девчонки, здорово, мальчишки.
0: Он там работал. Я его знаю, его прокачивали там.
1: Да, он, он был оператором. сотрудником там и участником шоу. Все, Я я же, по-моему, с тобой через Вегифт как-то Ну, просто ты, наверное, тоже его смотрел. Кстати, канал, вот один из тех, кстати, тоже, что меня вдохновлял. Меня вдохновляли тогда Тед. И Югифт, хотя Рой, тема да. была вообще другая, но мне нравилось, как они это шоу а, делают. А я же с
0: ю мы общались с Борей, мы познакомились за какой-то конференцией, и мы там были супер маленьким каналом. И, не знаю, я прямо подошел, говорю, Борь, вы крутые, давайте мы вас будем программирование учить, а вы нас как к спорту. И он согласился, на удивление. Они уже тогда были там под миллионек, что-то такое здоровое. Не, ну, не знаю. 1250. Ну, наверное, верно. мне наверное, да. казалось, давай. А мы там что-то у нас три. И прикинь, мы сделали эту коллабу. И. У нас, короче, за день что-то 8 тысяч подписчиков пришло, а то прям разрыв был.
1: А я все время на них смотрел с открытым ртом, а ага. с Борей мне, к сожалению, живьем так и не удалось познакомиться. Даже вот буквально недавно, несколько месяцев назад, когда я находился в поиске, не знал там уже, что делать с Бибигером, я Диме Широкову написал, говорю, Дим, слушай, можешь меня как-то сконнектить с Борей? Он говорит, а что такое? Ну я ему написал, говорю, вот хочу понять, mm-hmm. там может посоветует мне что-то. Я говорю, готов даже как платная консультация. Но получил холодное нет. А,
0: соответственно, смотри, все, ты короче на чем мы остановились сейчас? То когда? что да. пошли
1: видео с Катей и с первое да. видео пошли. И а Дима помогал? Широков, мы с ним тогда он для меня тоже был человеком с экрана, но у нас оказался общий друг с тренинга, мой Бади на тренинге, ага. оказался его другом, с которым они вместе в общаге даже жили в одной комнате. Круто. Всё. Вот... Я говорю, да, серьезно познакомь и он меня. Помог, да, он меня познакомил. Тогда мы как начали канал, как партнеры. Ну как партнеры. У нас тогда не было никаких финансовых вложений, кроме того, что вот есть у меня идея, mm-hmm. вот я нашел спикеров, оператор. а ты можешь снять и смонтировать. Причем Дима это делал очень быстро <laughs> технично. <laughs> вот.
0: Там реально крутые съемки были, даже так, ну до сих пор смотрится хорошо. Да.
1: В какие-то моменты, когда он не мог, я с дрожащими руками брал камеру. Кстати, есть видео, которое я снял. Я тогда еще не знал, что можно на посте стабилизировать видео и оно подрагивает. И кто-то, знаешь, обращает внимание на негативную сторону, а кто-то смотрит на содержание. Mm-hmm. Это видео с Гошей по-моему, про осенний-зимний гардероб у которого 1300 просмотров. Ну, то есть, мягко Круто. говоря, видео все таки зашло. Несмотря на то, что Круто. я снимал с рук, и они у меня дрожали. И я тогда толком, грубо говоря, мне Дима сказал, заранее перед съемкой «Давай камеру», сказал мне, что там, как настраивать. Я тогда не понимал ни ISO, ни что-то чё- да. как-то ага. все так. Он мне просто сказал, там тут круче, светлее становится, так темнее. Ага. Я так, блин, надо как-то снять это видео, но... Кстати, вы просто как снял. договорились?
0: Идея, как понимаешь, такая была, что вы делаете канал, он становится популярным, а потом вы рекламу продаете, да, типа, и будете делить эти деньги.
1: Да, ну то есть. Есть. то есть до этого Дима работал на ЮГИФТ, а угу. тут появилась возможность сделать свой проект. Ну, угу. буквально полгода спустя мы разошлись.
0: И вы так не успели ничего зарабатывать?
1: Слава богу, что мы, знаешь, там разошлись мирно.
0: Мирно. А как? Просто ему неинтересно стало, типа?
1: Ну вообще? да, то есть.
0: Ну, типа, он сказал, денег нету, я пошел, да,
1: или что? Я толком не помню. Ну, примерно так. Ну, и, знаешь, слава богу, что мы не начали ничего пытаться распилить, там, разделить тот контент, который был. Он говорит, лег, там, типа.
0: забей Можешь да?
1: сам, типа, продолжать, я не хочу.
0: И ты что делать стал?
1: Ну, я на тот момент что-то уже сам поснимал. А
0: у вас уже было там солидно подписчиков? или
1: Нет, по-моему, я помню, как медленно он рос, я помню, что может быть вдвоем. Знаешь, угу. сейчас можно переписку сверять. Да, да, ну примерно. Ну, мне кажется, там максимум мы до тысячи подписчиков дотянули вместе.
0: Ага. Реально... А,
1: а видео, кстати, у нас еще и не получалось делать регулярно. Это сейчас, я понимаю, какая-то сложная схема, когда у тебя есть оператор, есть эксперт, есть режиссер-продюсер, нужно согласовать этот день, всем в один день попасть, как часто происходят переносы, потому что кто-то не смог, и в итоге на тот момент мы знали, что желательно регулярно публиковать видео. Но, наверное, самые богатые месяцы получались, когда два видео в месяц. А то получалось и одно, и реже.
0: Слушай, и то есть смотри, но при этом вот реально там много классных роликов было снято, как я понимаю, как раз Димой Широковым, mm-hmm. и они не выстрелили тогда, да? То есть они потом выстрелили, видимо, по игре. Слушай, там
1: было интересно. Я, что интересно, снимал и монтировал он, и хотя он больше меня вообще в Ютубе разбирал, точнее не так, он разбирался в Ютубе, а я на тот момент вообще нет, Как-то так получилось, что загружал видео я. И в какой-то момент он мне так сказал, Причем, знаешь, вот как-то он не брал на себя, что ли, роль учителя. Ну, я бы сейчас, когда ко мне человек на консультацию приходит, я говорю, у вас вот это не так и вот это не так, а нужно делать вот так. То есть привожу от того, как не надо, к тому, как надо. А Дима мне как-то вскользь сказал, что типа, Лех, неправильно ты видео называешь, не так должно быть. Ну, то есть он повлиял, он дал мне тетрадь. Единственное, что он в своей занятости там на юге он не мог меня обучать.
0: А тетрадь что за
1: тетрадь? Но он мне м- сказал, что я неправильно, не так надо называть видео, там существует seo оптимизация, и дал мне тетрадь. Их тогда в какой в каком-то году Борис отправлял на официальное обучение от Google, YouTube. Причем конспект вот этот, не который он писал, а распечатанный от YouTube, официальный. Тебе помог он? Он неудобный был, к- катастрофически. То есть он мне в чем то помог, да, там, но когда я, кстати, вот тут у нас книга uh-huh. лежит, когда я делал книгу, я старался, чтобы она была максимально не понятная. Пох- не
0: похожа на тот.
1: Да. Я понимаю, что у них уже тоже обучение изменилось, что кто-то проходит mm-hmm. вот это бесплатное обучение от YouTube, оно классное. Но в тот момент этот конспект был катастрофическим. Но я в том числе начал смотреть видео Академии YouTube. Я начал п- понимать, что вообще такое SEO-оптимизация.
0: Хочу двигаться начал, И
1: катастроф. я начал те же первые видео менять название. То есть, если раньше я называл там, как то у нас называлось, типа шоу «Поговорим о сексе» или что-то такое, то тут я начал понимать, что нужно под запрос это назвать. И у нас, ты зря говоришь, у нас первые видео, самые первые о сексе, там... По-моему, сам а, самая популярная – 3 миллиона просмотров. Круто,
0: То есть ми- реально ми- ми- благодаря своей оптимизации? То есть да. у тебя ты... эти видосы долго лежали без просмотров? Да, Ты оптимизировал да, да, и понеслась? Да. Круто.
1: Оно потихонечку, потихонечку, знаешь, незаметно, не так, что свалился миллион просмотров, а как, знаешь, как вода из крана, если капает, набирать. Вот так же оно капало-капало-капало, и как снежный ком круто, постепенно набиралось.
0: Круто, круто. Смотри, и все, короче, ты остался один, У тебя осталось два эксперта, да? И все еще
1: в тот момент я не работаю. Вот эти полгода у меня нет дохода никакого.
0: Ага. И и, да, и что дальше произошло? Ты же говорил, кстати, потом, что ты параллельно с Бибигером где-то все-таки работать пошел, да? Да. И И...
1: ну как-то девушки меня подтолкнули, что что Ну, нельзя так мужику долго без работы сидеть. Ну старый классический метод обновил резюме на Headhunter и, опять же, что-то связанное с дизайном и прочее и нашел работу в ярком фотомаркете. В общем работал я два через два и два дня занимался бивигером. Девушка моя тогда видела меня все время спиной, потому что я сидел за ноутбуком. Смонтировал. Да, фактически я там работал нон-стопом. То там, то там. Но она меня очень классно иногда выдергивала там из-за этого всего. И поддерживала все равно. Конечно, поддерживала. И сколько мне уже тогда было Ну, после 27 лет я впервые вообще выехал за границу, банально, в Финляндию. Но... Ну, то есть это к тому, что, знаешь, у всех пути разные. Кто-то с детства кого-то возит. Но у нас... С детства возят те, кто сейчас маленький. Да. В наше то время я, да. родители еще не, мало кто мог вывозить своих детей куда-то. Да. И вот я там уже, живя в Питере, впервые там, выехал, там, сделал себе согранпаспорт, там, она меня. Я просто помню, почему я вспомнил про Финляндию. Я помню вот эти моменты, когда я в работе, ну, в Бибигере там монтирую что-то, она мне. И у нас запланировано, там, например, в пятницу выехать в финку. И она мне говорит, ну что у тебя там, я говорю, еще, еще, что-то там чуть-чуть, и у меня там раз косяк на рендере там, или я mm-hmm. зашел. и мы выезжали там на много часов позже, чем планировали, но... На своей машине ехали? Да, но я со спокойной душой, что я опубликовал видео, и она терпеливо ждала, она понимала, что м- мне важно вот эту публикацию mm-hmm. сделать и ехать.
0: На премьере монтировал? Иначе, да, 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 в премьере. До да. сих пор на нем, да.
1: Да, Окей. ну сейчас сам что-то я ушел от этого.
0: Угу.
1: Не тянет меня, короче, что-то... Вот ты в одном из видео рассказал, классно делать что-то своими руками. Да, вот меня привлекло. Я сейчас почему-то от этого отдыхаю. То есть ну, я занимаюсь периода, только наверное. управлением, контролем и сам не снимаю, не монтирую, не знаю. почему. Угу. Ну, это, об этом еще отдельно можем поговорить.
0: Короче, все ты монтировал сам. Вот был такой период застойный, ты там начал уже что-то по селу менять, но пока еще не было прогресса да, большого.
1: Я помню, что буквально очень заметно было там каждые 500 подписчиков, там как это росло. Хотя, видимо, когда я уже пошел в яркий фотомаркет, в тот момент, нет, какой-то момент мы пропустили, в тот момент уже начало что-то меняться, потому что какие-то первые рекламодатели mm-hmm. там были. Ну, они случались редко, но случались, и это было приятно. И вот через полгода работы, знаешь, вот сейчас пытаюсь вспомнить, все, все-таки это было полгода или полтора, реально не помню. Кажется, что долго я там проработал. Может быть, действительно год.
0: Слушай, а кто первые рекламодатели были? Это что-то магазины одежды, какие-то? Нет,
1: сначала в итоге пришли секс-шопы. Я помню, как, знаешь, пришел рекламодатель там Попросил прорекламировать смазки местного производства. Uh-huh. А с Катей у нас что-то тогда, ну, с Катей сырых, не получалось съемки. Короче, я понял, что надо сам. в самом, ну, как бы деньги там пришли, надо сделать. Просто, знаешь, подготовил сценарий, написал там сам вместе с интернетом, как реферат. И о чем ролик был? Я сидел в темном помещении, очень плохое по качеству видео, ужасно. Ну, так, так сразу, мы искали, где это можно снять, uh-huh. понимаешь? В каждой кафешке же не снимешь. Нашли там у знакомых место. Uh-huh. Позвал я оператора тогда, выделил из рекламного бюджета денег на оператора. Сидел я, значит, рядом со мной стояли смазки, и я про них рассказывал. Придумал там сценарий, знаешь, меня потом в комментариях стебали, но я придумал из разряда, что... Типа вы можете показать себя с лучшей стороны, если там, грубо говоря, там, ну, не буквально так. Ну, короче, если вы покажете, что девушка, что вы принесли смазку. На первое свидание. Ну да, из разряда, из такого сегодня, что. Но я-то понимаешь, пропитавшись тем, что рассказала Катя, с душой старался убедить, что это важно. Ну, мне же надо было хорошую рекламу. конечно, Обзор и рекламу. Слушай,
0: помнишь, сколько я первый рекламодатель заплатил, сколько это пять рублей. И ты... Или 3, или 5, что И такое? из этих денег еще и половину оператора разобрал, ну, да? Не поло... Ну, не
1: половину. Ну, не половину. Ну, понимаешь, даже тогда к моей зарплате прибавка в 3000 была ощутимой. Понял. Ну, то есть, грубо говоря, там почти в ноль, наверное, все вышло, нет? И с, с оператором,
0: там, с работы твоей, нет?
1: Слушай, не знаю, красиво даже. ли так говорить, ага. шутку. Есть у меня какие-то еврейские корни, ага. как я шучу. Я стараюсь ничего не делать в ноль. Все. Ну, то есть, хоть как-то я стараюсь выкроить. А, знаешь, это даже еще как бы, что мотивирует к зарабатыванию? Ну, по крайней мере, меня. Девушка, она же теперь У-у-у. жена. Понимаешь, всегда, когда что-то считаю, я понимаю, что я не могу провернуть работу, я буду что-то делать в ноль. Это нелогично. То есть, я потрачу свое время, а потом мне же надо как, знаешь, добычу принести в семью. Поэтому ну, в ноль это непозволительно. Надо... Умудриться высчитать, mm-hmm. вырезать так, чтобы все равно заработать.
0: Понял. Ну, то есть там небольшое что-то, но ну, заработать. Да, да.
1: Окей. Все. И а-га. я не, вот не помню все-таки, сколько я проработал в ярком автомаркете, надо смотреть. Короче, Биби дошел до 50 тысяч подписчиков.
0: Вот, наверное, тогда мы познакомились с тобой. Это было в Стокмане. Да,
1: это я помню. Примерно я вот тогда, м- наверное. Да. И в тот момент то ли какие-то рекламодатели пошли. Короче, я почувствовал, а, там все, знаешь. Как совпало несколько факторов. Работа это задолбала, потому что там, ну, там свои сложности были. Клиенты приходят, надо с ними общаться. Там mm-hmm. много недовольных бывает. Там... Недовольных не потому. Знаешь, по работе, по качеству меня ценили. Когда я просил оставить отзыв в книге о качестве работы, там такие отзывы оставляли духи того, что ну, для моих работодателей для моих работодателей это было в кайф, когда писали, что ваш прямой конкурент не смог справиться с этой задачей, а вы смогли. Скажу, ну, да. Алексей смог. Но были и другие моменты, когда мне сложно было найти общий язык, не очень я был коммуникабельный с людьми, и там какие-то конфликты происходили с клиентами. Короче, накипело, Бибигер подрос.
0: То есть там уже что-то стабильно ты начал получать? Нет, я не начал стабильно
1: получать, но у меня почему-то было такое ощущение, что, знаешь, пропасть есть, но сейчас я ее перепрыгну, сейчас получится. И при поддержке, опять же, своей Кати я решился уйти. И при поддержке Кати, и Гоши тогда, он буквально за полгода, что ли, до меня, перестал работать в торговых центрах как продавец-консультант, он тогда совмещал, uh-huh. и все, ушел в свободное плавание. И он тоже мне Давай, молодец, соберись. Uh-huh. Подходящего момента не будет. Он мне говорил, что uh-huh. да, надо преодолеть этот страх. И я ушел. И это было перед Новым Годом, и первый месяц он прям, знаешь, перед Новым Годом это же время рекламы, время рекламодателей. И я в тот момент продал, возможно, самую дорогую до сих пор рекламу. А, нет, нет, уже была дороже. Да, сколько у Короче, пришел московский рекламодатель, магазин часов. Они заказали специальный выпуск, то есть мы едем в Москву, mm-hmm. снимаем там, публикуем про их магазин. По-моему, они 60 тысяч заплатили вместе с билетами.
0: И ты, получается, и Гоша был как раз там. И ты всегда Гоша платил как эксперту. Какую-то часть. Все бесплатно было. И как? Он не за этого исчез, канала. Как вообще? Я не могу сказать, что он
1: исчез. Тут такое тоже обоюдное, примерно как с Димой. Ну, к этому сейчас подойдем. Короче, в тот момент у меня была эйфория, потому что, черт подери, одной рекламой! Я смог заработать 64. даже минус там расходы, себестоимость всего Больше, этого. чем зарплата. Больше, твоя. чем зарплата. Грубо говоря, если в лучший просто какой-то космический месяц в ярком фотомаркете, когда я уже совмещал две должности, у меня там получалось около там, 40, угу. то тут я там 1045 там, заработал. Я был просто... Но потом наступил Новый год, и зима после него, когда реклама схлынула, и в тот момент как раз я наткнулся на своего, скажем так, первого наставника, который долго меня не наставлял. Просто он, ну, из разряда он сказал, соберись тряпка. А
2: кто это был кстати?
1: Это был друг вот моей жены, Кирилл Волков, школа танцев Dance Masters. Я сегодня столько брендов у тебя Ладно, называю. нормально. Ага. Школа танцев Dance Masters. Он тогда тоже, под, я не помню, из чего это, но он, короче, собирал какую-то мини-группу тоже как-то для обучения. Пробовал себя... Свой опыт в бизнесе переложить, попробовать других людей замотивировать и обучить. Я тогда был, знаешь, такой: блин, попа, все плохо. Бибигер там приносит какие-то там. Он мне тогда говорит, сколько у тебя сейчас получается? Я говорю, ну, 100 баксов Бибигер приносит. Он говорит: это с
0: рекламы, вот YouTube Нет, ну да, 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 ага. с партнерки.
1: Он говорит: круто! Типа, пассивный доход, что ли? Я говорю, ну да. И казалось бы, банальная мысль, но это именно он меня на нее толкнул, что. Типа Алексей, у тебя же есть теперь компетенции, ты уже сделал бибигер. Вот, Начни, пробуй предлагать свои вот эти компетенции предпринимателям. Короче, YouTube под ключ с этого начался, что я подумал, все, хватит ждать с моря погоды от бибигера денег.
0: Слушай, а мы же, когда с тобой встретились, вот, видимо, как раз у тебя был вот этот процесс. Как ты говоришь, ропы, это... и, и ты говорил: мы еще встретились? Ты хотел спросить опыта, и мы с тобой делились опытом, как мы сделали платные курсы. Наверное, значит, это был 17-й год. То есть вы еще же пробовали сделать по стилю платные курсы? Пробовали, да, кстати. До до YouTube под я понял.
1: Да. Я точно знаю даты, что в 15 году начал Бибигер, а в 17 году, два года спустя, когда канал подобрался где-то к 100 тысячам подписчиков, ровно в 17-м году я начал активно искать первых клиентов, которым какие-то услуги по YouTube оказывать, и тогда же я первых нашел.
0: Смотри, а вот по стилю у вас не зашло, то, что вы курс пробовали?
1: Ну либо мы плохо пробовали вместе, либо, как мне один пораженный инфобизнесмен сказал, что Алексей, не занимайтесь типа этой ерундой, надо в инфобизнесе надо продавать то, что имеет реальные боли, а конкретно типа в инфобизнесе заходит то, что про деньги и то, что про отношения. Угу. Я понимаю, что есть курсы про стиль, но То ли у меня особой тяги не было. Ну, короче, не складывался из нас вот такой вот тандем партнерский, который бы выстрелил.
0: Окей. И и как вы решили-то разойтись? Потому что реально, у меня реально, честно, сырался бибигер очень много с Гошей. Вот прям реально. Потому что его там было очень много. И прикольный контент был. Качественный.
1: Слушай, я не помню конкретно момент, что мы прямо разошлись. Я помню, что, по-моему, год назад то ли он уже смотрел в сторону Москвы переехать, то ли... Короче, мне его прям не хватало. Ну, то есть, я хочу снять, Но нас у не срастается, не срастает. да. Мы уже тогда серебряную кнопку получили. Кстати, в тот момент, когда получили серебряную кнопку, у нас была мини-сходка тогда. Я, Гоша, Андрей Дрязгов, это эксперт по стрижкам, и на тот момент уже экспертом по отношениям была Валентинова Чужанина. Мы сошлись, пофоткались с кнопкой. Я им сказал, слушайте, ребята, мне прям тяжело продолжать бибигер за свои деньги. Я хочу звать оператора, на это нужны деньги. У меня, Я уже, по-моему, на тот момент снимал э, с оператором. А, когда мы с Валентиной снимались, я не мог снять, нам нужен был оператор. Вообще три камеры, как у mm-hmm, тебя сейчас. Mm-hmm. И я помню, не помню какой-то год был, то ли с 16-го на 17-й... Все, даты уже все поплыли. Но я помню, что я в тот момент, например, вкладывал там какие-нибудь 15 тысяч рублей в съемки с Валентиной. А это были мои последние 15 mm-hmm. тысяч рублей. Об этом знал только я, там и моя жена будущее. И мы снимали, например, перед Новым годом. Потом, пока шел монтаж, и у меня, например, появлялся рекламодатель, который покрывал эти Что расходы еще я... плюс. Это было опять. Знаешь, да, получилось. Я помню. Я тогда вообще до сих Ну, на тот момент все еще как-то не называл себя предпринимателем, не считал. Я помню, эту историю рассказал одному знакомому. Он говорит. Ничего, ты типа красавчик, рисковый, mm. вот как предприниматель. Мне это было так приятно услышать. Я себя так не оценивал. Тут я понял, что действительно я рискую, вкладываю деньги, а потом это отбивается с помощью рекламы. И меня это тогда тоже вдохновило. Вот простые слова иногда человеку говоришь. Да, yeah, круто. Или слышишь, и приятно. это. Sorry, и вот ты
0: собрал ребят,
1: сказал, так значит, говорю, не можешь продолжаться. Да, ребят, давайте. выгод, говорю, вы, ну, вы давно своим делом занимаетесь, и каждый из вас ну, зарабатывает. Все,
0: а ты как прорекламировал, получается, их. Да. да. Я говорю,
1: давай, ну, говорю, да. давайте все-таки можете заплатить за производство. Вот ага, себестоимость чистую. Ага. Они все нормально, да. Ну, мы уже с ними сдружились, они понимали, как бы мою ситуацию, да, мою да, историю. Да. Они такие не вопрос, давай. Ага. И вот мы продолжали уже после получения серверной кнопки. С И ними каждый со всеми... эксперт платил за производство. Да, ага. за производство платили. То есть. Первые, там, не знаю, год или полтора, все было только мое время, мои деньги. Слушай, это
0: как раз вин-вин был. Ты им помогал их экспертность да, поднять, да. а там уже 100 тысяч подписчиков, это да. все таки не шутки. А, а они тебе помогали рекламодателям, да. за которые ты зарабатывал. Да.
1: Я не, не с каждого выпуска зарабатывал, знаешь, когда как это ты как ага. человек с Ютуба знаешь эту тему, когда буквально первые появляются рекламодатели, какой-нибудь в лучшем случае раз в месяц, и начинаются комментарии. Да, у вас одна реклама! А я-то по деньгам вижу, что рекламы мне очень не хватает.
0: Слушай, я понимаю, о чем ты? У нас на самом деле мы сразу пошли по пути не рекламы. И вот в этом, кстати, мы с Египтом общались. Боря тоже с нами тогда общался. Он говорил, что круто, что вы продаете курсы, а не рекламу. И типа, мы ну, у нас тоже. Но рекламу мы все равно продавали. И сейчас даже иногда продаем новоблоги. Но это крайне редко, и только если нам что-то действительно нравится. Это, короче, не основная часть нашего дохода.
1: А я, в общем, пошел реально по пути югифта, и все их ошибки собрал. Вплоть до того, что, ну, знаешь, прям под копирку, неосознанно. То есть вплоть до того, что у них как бы канал, ну, скажем так, подзагнулся и трансформировался со временем. Так и у меня сейчас такой период, почему я с Борисом хотел встретиться. Я реально пришел к тому, что я поставил бибигер на паузу.
0: Да, полгода у тебя ничего. Полгода, да.
1: И я уже, ну, разные мысли были, что же делать, как.
0: Объясни, потому что не окупает себя эта модель, а рекламировать фигню ты не хочешь, правильно?
1: Идеально описал. Классика, да. Как бы, да, можно было продолжать по себестоимости делать, но вот это ощущение, что я трачу свое время, которое неэффективное, оно ничего не приносит, стало жалко. Потому что когда вижу результаты, где я вложился временем и заработал, а тут вложился временем это хобби, энтузиазм-то уже пропал. Читать вот эти там комментарии: там, давай еще, давай еще, да, почему да. так мало, блин. Как
0: раз параллельно вот ты встретился с человеком, который тебе сказал: Да блин, ты же эксперт в YouTube, да? Типа начни качать поэтому или как?
1: Это не в один момент произошло. В семнадцатом году uh-huh. я начал искать клиентов на каналы и параллельно продолжал Бибиграм заниматься. То есть 17 восемнадцатый и год. Это года, когда я занимаюсь первыми клиентами по Ютубу и продолжаю делать бибигер. Только полгода назад, недавно, я чуть подустал, думаю, блин, ну, устаю от этой гонки, что надо постоянно видео, которое мне не приносит mm-hmm. там, денег или удовлетворения. Радости. То есть сейчас ты
0: полгода отдыхаешь от Ютуба? Да. можно сказать. Ну, именно от, от, YouTube, своего, от своего. От своего. И занимаешься другими да. проектами. И, и смотри, вот там за кадром, когда ты только пришел, ты сказал, тебе на самом деле сейчас ты начал тоже этим интересоваться, тебе близка эта тема минимализма, вообще отсекание всего лишнего. При этом, э, смотри, у, у вас крутой канал, который я сам смотрел, по стилю многие фишки. И как раз-таки у меня был такой период такой, знаешь, вот типа, Покупать, там, не знаю, потреблять, деньги были, я тратил там на одежду, там, не знаю, на обувь и так далее. А сейчас я прихожу к тому, у меня такой период уже был, в 2011, когда я все лишнее убирал и фокусировался на чем-то, uh-huh. на том, что считаю важным. И именно это и помогло мне там и бизнес сделать, и всякие прорывы сделать. Ну, для меня, когда я лишнее убрался, сфокусировался. Сейчас я понимаю также, что блин, не нужно столько шмоток, не нужно столько всего. То есть вот. Что ты думаешь об этом сам, как причем, причем чувак, который довольно много участвовал, наоборот, в этом, в прогрессе, типа, потребляй, потребляй, потребляй. Вот к чему ты сам сейчас пришел? поскольку
1: я глубоко еще не погрузился в эту тему, в которой ты, мое мнение может быть именно интересно с точки зрения, что до этого я пропагандировал другой образ жизни. Мне это
0: реально интересно, да.
1: Я сейчас еще не могу сказать, что я там что-то повыкидывал какую-то одежду и начал покупать одинаковые футболки. Такого нет. Но я чувствую, что банально я там весь сезон хожу в одной и той же одежде, которая мне комфортная, мне нравится. Mm-hmm. И, знаешь, порой вот...
0: Там... И это удобно, черт возьми. Да-да-да. Uh-huh.
1: Порой там идем, там, если с женой там в магазин, а нам все. слушай, у тебя мало этого, у тебя мало того, давай купим. Я говорю, да смысл, если я типа хожу в одном и том же, не потому что не хватает одежды, а потому что мне нравится mm-hmm. это. Ну, то есть я сейчас ищу какую-то вот эту золотую середину, потому что я все-таки понимаю и тогда, и сейчас, и всегда это будет продолжаться, что встречают по одежке. Очень важно произвести правильное впечатление. И я ищу вот этот вот
0: э, баланс. При этом, да, ты можешь реально... У тебя может быть крутые, дорогие даже, качественные вещи, но просто их не нужно так много. Вот да? этих образов, прям, и менять их, грубо говоря, вот вслед за модой каждый сезон. Вот это вопрос большой. Нужно ли это? Вот ты сам тоже об этом задумаешься А у тебя
1: про одежду уже есть?
0: Про одежду нет. Я вот я хочу сделать... Я про гаджеты
1: посмотрел, не все еще. Про
0: одежду хочу сделать, потому что реально я вот, ну, продолжаю все сокращать я говорю, я накопил дофига за 30 лет одежды. Mm-hmm. То есть я очень бережливый чувак, и у меня вещи не портятся, знаешь. Вот как некоторые бывают, купили кроссовки, они их порвались. Да нифига, у меня эти кроссовки, я их мог покупать каждый сезон, и их накопилось. Я их сейчас отдаю, отдаю, отдаю вот в те... Ну, типа как спасибо. И, соответственно, то есть понимаешь, мне не надо так много дофига. То есть я хочу реально прийти к тому, вот это то, что мне нравится, пока оно не порвется, не испортится, я ее то буду носить. Ну, чтобы было как минимум 2-3 вариантов, чтобы их менять. Понимаешь? Я, да? не сейчас, и я сейчас так
1: заулыбался, потому ага. что мне прошла просто супер простая мысль. Да. Коллаборация. Да, можно. Ну потому что тема минимализма вот это, знаешь, да. рассказать на Бибигер то, что и мне важно, потому что, блин, ну может быть есть какой-то другой путь, не обязательно там куча да, вещей. А давай. ты уже в это погружен давай. и ты сможешь как фактически как эксперт. как эксперт, который на себе это прожил. Вин-вин, когда ты можешь сделать давай, контент. Давай все. <сех> Миштяк, мне нравится. Вот. Давай. Потом обсудим, как это давай, сделать, давай. какой выпуск. Чтобы, знаешь, было так, что там часть у меня, бивиггер, часть у тебя, давай, не перейти. Давай, давай, Тем давай, более твой контент, который ты делаешь. Но это вот то, как я бивиггер начинал. То есть то, что у тебя в душе, и ты вот mm-hmm. на душе ты этим делишься. Хочешь? Да замотивировать да, да, людей,
0: да, так и есть. Класс. Круто. Ну как раз, как минимум, мы уже половину коллаборации, можно сказать, сделали здесь, вот, так что буду рад. Так что обсудим все ништяк. Окей. Итак, давай, как раз, расскажи про ютубиную силу, как ты пришел к ней и что это за книжка. Ну и соответственно, она, как я понимаю, непрерывно связана с твоим проектом YouTube под ключ. Это можно сказать. Две стороны одного,
1: да? Она даже в большей... Да, и в большей степени она является таким логическим продолжением того, что я пробовал, uh-huh. условно говоря, то, чем вы занимаетесь с образованием, я пробовал уже делать курс. Я, у меня вообще как у меня есть и консультации, когда этот отэт, это, и время от времени. Вот недавно, месяц назад, я проводил мини-группу совсем мини, пока у меня есть попытки делать вот образовательный продукт, но то ли меня не до конца прет, то ли я не могу нащупать, как правильно это делать. Почему-то вот как-то пока это не основной у меня продукт и источник дохода. У меня был курс из четырех видео, ну и он и есть сейчас в записи. И на меня вышли издательства АСТ prime uh-huh. Я тогда удивился, знаешь, когда мне написали, типа, хотите... То есть написать? ты не
0: искал, тебе Нет, uh-huh. тут
1: это правда, практически uh-huh. история успеха. Uh-huh. Мне когда написала девушка ВКонтакте, знаешь, я почему-то первое ощущение было, что... Такой-то развод, это не издательство. (laughs) Я начал какие-то вопросы им задавать, потом действительно оказалось, что все так, что они искали автора. Кстати, как вообще написать книгу, чтобы, знаешь, чтобы развеять вот эти какие-то представления о том, что это какое-то сложно. Короче, печатание книг это бизнес. Суть цель не в том, чтобы напечатать книгу, а в том, чтобы ее продать. Если у тебя есть аудитория. Достаточно. И ты приходишь в издательство, заявляешь, что мою книгу купят. Неважно, про что ты пишешь, она может быть в черной обложке, все страницы черные без текста, <laughs> книга о минимализме. Uh-huh. Но если ты убедишь издательство, они тебе поверят, что книга будет раскуплена твоей фан-базой, они ее напечатают. Ну, тут немножко другая история. Я сейчас утрировал. Они видят, что тренд, хайповая тема, искали автора, наткнулись на меня. Не помню, через что, через, со, через соцсети или сайт. И говорят, вот. Ты, ты говори, я пока
0: немножко. Вспоминаю. Да. Ага. Хотите,
1: говорят, книгу написать. Я говорю, да. Я обсудил с ними, как это делать, потому что тут тоже все довольно прозаично, такой uh-huh. бизнес подход. Я точно не смог бы написать книгу с белого листа сесть и писать. И мы начали с того, что у меня уже есть курс. Я отправил им видео, они отдали расшифровщику. То есть. Человек сейчас, который думает о написании книги, может даже пока без издательства начать сам так же.
0: Стенография. Да? В чем
1: бывает сложность? Да, блин, как же написать книгу. Ну, сначала там можно набросать все там, как это, майнд map любую mm-hmm. структуру, там собрать, что это может быть. Мне этого не надо было, потому что у меня уже была структура в виде курса. Они его стенографировали, потом мы с ними снова встретились типа, понятно, что объем небольшой они даже молодцы редактор там поизучал то что есть там книга Николая Соболева там еще что-то угу. и мы обсудили что есть там чего нет в моем курсе что можно добавить что-то добавили что-то отказались долгое время я боялся читать чужие книги ну то есть Николай Соболева я читал давно а конкурентов пока писал книгу боялся читать а их
0: много я выдумал только Соболева еще есть хватает да? есть угу.
1: эксперты по YouTube которые если у меня канал Бибикара в отношениях то у них каналы именно про YouTube.
0: Ага. У меня
1: такого пока сделать не получается, потому что, ну вот, короче, самый максимум, что я мог поделиться, я сделал это в книге. Понял. Через видео я тоже это делаю, но как-то у меня, меня не так в этом прят. Вот, и, собственно, есть какая-то структура, можете отдать ее, там помощнику, который запишет текст. Потом дальше следующий шаг, что мы обсудили, чего не хватает, я снова нехватающие пункты записывал на диктофон и отправлял им аудио. Мне так было легче, потому что есть основная работа, даже когда mm-hmm. мне всегда, знаешь, книгу я писал, ну, в общей сложности работал над ней месяцев 9. Хотя по факту, если освободить все время сесть, это можно было за два месяца сделать. Но я чувствовал себя как на сессии, знаешь, блин, Оттягивал там опять надо. Да, ну, потому что непривычная для меня работа, mm-hmm. не та, в которой я обычно действую, надо это сделать, черт возьми, снова сесть там, записать или там ну, что-то сделать. В итоге, когда мы наполнили все там по структуре подсобрали, они мне прислали всю расшифровку, которая уже более-менее какую-то редактуру прошла. Но мне важно было опять же вложить свою душу. То есть я не был готов вообще. Они были готовы, если вдруг я там не захочу писать, они могут и сами все написать, просто поставить мое лицо, чтобы моя аудитория купила mm-hmm. и мои фини. Но я хотел сам. Конечно. У меня вообще давно была мечта написать книгу, но когда эта мечта была, я знаешь, думал в тот момент какой-то художественной книги. Ну, когда обычно, наверное, бывает типа Хочу написать роман. Я никогда не знал, что у меня будет такая книга, обучающая. Слушай,
0: и смотри, а в итоге эта история реально, насколько я знаю, не особо прибыльно книгу писать. Вот ты говоришь, чтобы зарабатывать деньги. Прибыльно?
1: Нет, это не чтобы зарабатывать деньги. Ну да. Ну, то есть, как.
0: Что ты заработал с книгой? – По договору у меня
1: процент. Тут, не помню, где написано, 3000 экземпляров, причем Или три или две. Короче, когда мы… Там долгая борьба была насчет обложки, потому что… А у них все на потоке, они не готовы в эту душу вкладывать. Чтобы получилась хорошая обложка, мне надо самому подсуетиться. И мы там согласовывали, я пробивал, там сначала был цвет другой. В итоге, когда обложку согласовали, мне, мне прислали письмо, что? Типа, главный увидел, главный там. И то ли на тысячу, то ли на 500 экземпляров увеличил тираж. Типа, ему понравилось, он решил, что продастся.
0: круто.
1: А, смотри, тут еще как такая подтема, если интересно углубиться. Я продажей считается, ну для меня продажей считается, никогда конечный пользователь в магазине купил, а когда издательство продало... Вот этому магазину. Все, оптом. Оптом, да. И как а, в Первый квартал, в конце 18-го она вышла. Спустя первый там, квартал, 3 месяца, мне прислали отчет, продано из 3 тысяч тысячи. Не знаю, вот сколько раскуплено mm-hmm. в конце, но они, издательство продало 2000 Я с этого получил 20 тысяч рублей отчислений. Mm-hmm. Ну, то есть это больше, знаешь... Это... «Украду чужие слова», там тоже одно видео снимали, там чувак, который, как оказалось, тоже в этом издательстве uh-huh. издает свои книги, Дмитрий Хара. Он сказал это, короче, ну про свою книгу, он сказал «Визитка на 300 страниц». Понял. Для меня это тоже такая тема. Ну,
0: я so, не могу yeah, no, сказать, but... что
1: прям какой-то поток хлынул. Нет такого, что мне начали все писать, uh-huh. покупать услуги. Мне кажется, во-первых, отложенный очень эффект, потому что это не интернет, это книга. Uh-huh. А во-вторых... Кто-то покупает книгу, и это конечная цель. Они не будут мне писать. Но время от времени мне приходят очень плал, классные отзывы, вплоть до того, что девочка там какая-то в своем инстаграм, stories...
0: Мое любимое видео, ваши про рубашки, которые а, снималось здесь рядом да, в спортзале, да, да. куда я хожу, и здесь тренер даже этот.
1: Девочка угу. какая-то stories 15 записала, типа с обзором моей книги. Офигенно. Я говорю, блин, супер, спасибо. Ну, ну, то есть, а, как это? Обратная связь небольшим потоком идет, но... Ну, ты
0: реально честно постарался все изложить, что знаешь, да, ничего не таить. Да, типа да вот я не договорил сюда. что ага. в
1: итоге мне прислали уже текст готовый, угу. но я сел и вот первой до последней страницы доредактировал так, как если бы я это вручную писал угу. Ну, то есть своими оборотами, все, где-то понял. шуток добавил там. То есть это читаешь за это?
0: Только в текстовом виде. Да, да, да. Все, да.
1: Есть нюансы. Я когда ее писал, я сказал, что хоть пишу ее так, чтобы я... она актуально оставалась и спустя два mm-hmm. года. Это сложно, да. учитывая, что меняется меняются все. алгоритмы. Но за исключением, наверное, там нескольких глав, которые четко говорят, как продвинуть, там меняется, да. Я уже сейчас сам по-другому пользуюсь. Слушай, можно
0: сказать, вот если бы сейчас ты, вот какой-то чувак нас смотрит угу. в том состоянии, как каком ты был, когда у тебя там тысяча подписчиков, и кто-то ушел, там, не знаю, оператор или еще партнер, и ты остался один, и тебе вот тогда дали, помнишь, это манускрипт и То, если бы вот эту книгу сейчас человеку попала, ты считаешь, помогло, если бы ты сам был на его месте. Да. Реально. Ну,
1: я так ее писал, именно я же тоже читал бизнес-литературу. Есть которая прям прет, есть нет. Я старался. Ну, то есть, я не не знаю, как себя оценить, но я старался делать. Я старался вплоть до того, чтобы, знаешь, с первых страниц была зацепка дальше читать. Раскрою секрет, тут первые страницы не те. В смысле? Как я позже узнал, я в конце, когда уже книга была дописана, я был в медовом месяце после свадьбы, и я там дописал благодарности. Все, кто участвовал в создании этой книги, я про них написал я отправил благодарности. Потом эту книгу все уже не согласовался uh-huh. со мной, отправили в печати. Тут я узнаю, что благодарности, которые я подразумевал в конце, они стоят в начале. Uh-huh. Я сначала взбесился, начал их спрашивать, что такое. Мне сказали, оказывается, там существует два стандарта там европейский Понял. еще какой-то в одном стоят в начале, в другом в конце. Uh-huh. Они, поскольку, еще раз говорю, для них это бизнес быстро, там надо делать, они, не вчитывают в благодарности. У благодарности называются даже не uh-huh. словом благодарности, а кто тут молодец. Ага. Я имел в виду, что человек прочитал книгу, я его хвалю, типа, кто все, тут молодец? Все, я понял. И вот эти страницы, это, знаешь, ну, я потом с этим смирился, знаешь, из разряда, как та марка с самолетом, где самолет вверх ногами напечатан. Все, понял. То есть, а, я надеюсь, когда будем делать допечать, поменяем это, и вот это уже будет редкость. То есть новые yeah. книги будут правильные, а такая круто, круто. такая из первых. И
0: насколько я знаю, там даже история есть про «Лоблоков School. она, естественно, завалирована. Слушай, то, ну тогда, это да? можно а, отдельно она рассказать. Там есть, да, где-то?
1: Она не получила. Ну, то есть ага. это же как для тех людей, которые смотрят. Я ага. старался не просто сухой текст сделать, <как> а все примеры, там, где мне не, хватило, <как> не хватало примеров из своего опыта, я брал там uh-huh, коллег, кого uh-huh. знаю, их опыт прям так и писал. То есть у меня есть с конкретными именами. Когда дошло до лофт-блога, я, там, у меня была классная история, я связался с тобой, и тут у меня промашка. Оказывается, история, которая у меня, она уже это... так с мной искажена, да. что она не соответствует действительности. И мы с тобой, когда я это понял... Тут я пошел на такой компромисс. Ну, я не помню, тебе тоже объяснил, по-моему. Знаешь, как из-за разряда, что всегда вот в детстве нас, когда учили там математика, мы на примере «Крокодил Гена», «Чебурашка» были э, в задачах, чтобы нам, детям, было понятно. И тут мне было... Да, эта история в итоге получилась как бы вымышленная, ну, ну, вымышленная, можно сказать, вымышленная. Но она очень классно иллюстрирует то, что я хотел проиллюстрировать и донести. Да. да, она описана как ну, и суть. Но все
0: равно, я, по крайней мере, то, что вот я, я пока книгу не читал, mm. на ютюбе видел у тебя ролик. Я, может, ты видел, даже там коммент оставил. А, в принципе, суть-то та же, да. Там немного искажено, что типа а, в стиле... Ну, в итоге... Блин, <соцентричен> я даже не помню, что, но суть, на самом деле, вся правильная. Ну, короче, да.
1: для тех, кто смотрит это видео, тут нет ни слова, не написано, что лофтблок и Loft School, да. но... Выдохнула на... история, <соцентричен> да.
0: Круто, круто. <соцентричен> <Вот> <соцентричен> Спасибо. Окей, okay. слушай, и смотри, как в итоге у тебя сейчас все-таки главный твой бизнес и заработок это вот YouTube под ключ. И реально, вот ты сейчас можешь сказать, что это вот за долгое время, это твой, не знаю, там бизнес, где ты уже все ошибки исправил, и у тебя
1: все стабильно, и это прибыльно. То, что я исправил все ошибки, нет. Но знаешь, ага. тут вспоминаю интервью с Яковым, меня тоже пока не могу назвать это прям четкой системой. Uh-huh. В чем-то у меня есть система, ну, например, для меня, да я не монтирую, не снимаю, даже сценарий не пишу. Я почему-то нашел со временем, если начиная как из творчества, то со временем я пришел к тому, что в бизнесе для меня важно и удовольствие я получаю не от творчества, а от того, что я запустил какую-то систему, там есть люди. Да. Я, как, как знаешь, если сравнивать с компьютерной игрой, там со стратегией, вот mm-hmm. есть там армия, я ей задал направление, они сделали, получился продукт, Который нравится клиенту, я получил за это деньги, заплатил там всем. Вот от этого я удовольствие получаю.
0: То есть, ты, у тебя сейчас получилось это сделать? То есть у тебя там команда, насколько я знаю? У это меня это? сейчас uh-huh. <laughs> точно
1: так, мы, возможно, мне надо к тебе обратиться. У меня пока нет отдела, а, связанного с продажами. То есть, пока все звонки, всю CRM-ку я сам я пробовал там помощницу нанять, пока не пошло, я думаю, надо сначала через себя это все пропустить, yeah, чтобы что я делаешь? смог потом это передать. Поэтому этим я сам занимаюсь. У меня даже сейчас один клиент пишет, ну потенциальный новый, говорит, Алексей, а сколько у вас проектов, а то мы там типа начали mm-hmm. переживать уделить, или вы нам достаточно времени? А я им отвечать не успеваю не часто, я им так и пишу, все нормально, типа, я с вами сейчас общаюсь один, потому что я один этим занимаюсь. А mm-hmm. Когда вы становитесь клиентом, у вас будет там режиссер монтажа, монтажеры. Вот твоя команда. Там, да, то есть будут люди, которые вам это все Все, обеспечат. я понял.
0: Ну и смотри, на самом деле ты все правильно делаешь, не спеши на самом деле, набирать там кучу продавцов. То, что я наоборот через другой путь прошел, когда мы набрали дофига народу, и, и как бы обороты увеличились, а денег меньше стало к нам, как предпринимателям. То есть поэтому тут ты все правильно делаешь, не спеши. Это mm-hmm. моя рекомендация. И насколько я понимаю, у тебя же все-таки такая индивидуальная работа как раз по проектному. Ну да, и да. там действительно, наверное... Важно качество, это ты слишком много, ты не доберешь их.
1: Ну, ну да, и как ты говоришь: я не знаю, на самом деле, вот, опять же, mm-hmm. к разговору, там, какой-то идеальный путь или срок, я занимаюсь этим два года. Ну, вот прям вот конкретно услугами для других людей по Ютубу. И мне кажется, что это такой маленький путь, я сейчас чувствую, как предприниматель, который в первом классе еще учится. Mm-hmm. Реально, мне кажется, я очень мало прошел. Хотя что-то я, да, приобрел. Слушай, мне
0: кажется, это перспективная очень тема. У тебя есть интересные проекты, я посмотрел. Там... Да,
1: и поэтому, ну, я не знаю, может, как-то можно быстрее развиваться. Я пока потихоньку вот так.
0: Сэй, у тебя получается как? Это вот единоразовая оплата, или ты как ну, разделяешь основ... каждый проект, Там они тебе платят каждый
1: месяц, или как? В основном мы делаем серии для YouTube-каналов. Ну, одно из Всё. направлений. На самом деле я сейчас... Весь пакет услуг, да, концепция, оформление, сценарий, съемка, монтаж, публикация, продвижение. Вот это называется каналом под ключ. И в том числе я весь этот бутерброд делю на отдельные услуги, и их можно по отдельности заказывать. Потому что есть люди, которые уже весь продакшн себе сделали, ну… Потому что у них друг, брат, с вас, а им нужно какую-то отдельную услугу понял. оказать.
0: И у тебя, как я понимаю, вот есть проекты, которые вы так на поддержке, а есть, естественно, вы их там стартанули, а они потом выросли и сами продолжили свой путь. Такой-то уже
1: парочка там... таких есть, понял. которые сами продолжили. Есть те, которые не вытянули.
0: Это вот эти, например, ребята, ательеры,
1: да? Нет, с ательерами мы по сей день работаем, да. Сами продолжили это геометриум. Они прям уже операторов штат взяли, там все-все там сами. Ушли ну, слушай, круто, поле. у
0: тебя реально крутые проекты в кейсе. Реально солидно выглядит. Молодец. Спасибо, рад слышать. Это, а... что-то хотел закончить. Ну, и сколько вот стоит YouTube под ключ? Вот сейчас.
1: Недавно сформировал, знаешь, опять же, пройдя А-а-а. бизнес-обучение, я раньше всем одинаковую цену давал. Мне говорят, Алексей, дай человеку выбор, три пакета. Например. Но А-а-а. у меня сейчас, грубо говоря, там от 150 до 450. Три варианта. Грубо говоря, там 150 это когда человек сам mm-hmm. в очень во многое подключен да. а 450 это ну там практически yeah, как yeah. король сидит так
0: и слушай когда это р- 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 платишь? Это,
1: я не назвал это сумма в месяц рассчитанная на, на 4 выпуска uh-huh. ну там есть нюансы да по формату потому что влог снимать дороже и там вряд ли больше четырех выпусков в месяц делаешь а есть, когда мы снимаем обучающие видео с говорящей головой, там пришли, за одну съемочную смену mm-hmm. запилили кучу видосов, которые потом выходят в течение месяца, понял. а человек не задействован. Слушай, собственно. ну и как
0: это прибыльная история, или примерно как с или больше все равно зарабатываешь?
1: Нет, ну с BBG. Нет, be bigger, нет be bigger, разумеется, что для меня это сейчас основное, единственное бизнес. Все, понял. Да, мне все время хочется больше, потому что... Ну, И я поэтому хожу на обучение, ищу, где этот рост, что мне еще дать, что я неправильно делаю,
0: почему. Слушай, Исави, вот ты реально, ну, был на тренингах, не на одном, может, не так часто, и вот и много, и бесплатно смотрел в открытых источниках. Ты можешь сказать прямо, что здесь действительно все тренинги помогли прийти туда, где ты сейчас, они тебе
1: больше пользы принесли? Так и скажу, потому что, знаешь, как... Ну, классно рассказывать про self-made, да, когда сам себя сделал, но это какой-то, знаешь, такой уровень приравнивания себя к Богу типа я сам Мне в этом плане понравился Фра- слова Артемия Лебедева на Ама-конференции. Он, конечно, эпатажный. Там mm-hmm. можно многое оспорить, что из его сказано. Но он забавно очень, когда вышел и сказал: Ребят, я и все, кого вы сегодня здесь видите на сцене, Тут, конечно, вам заливают про путь добивайся все, нам просто повезло. И ты знаешь, я нашел в его словах вот этих стебных и провокационных толику правды, потому что, ну блин, нельзя всегда уповать только на то, что да, я сам все сделал. Какая-то толика везение, на все равно присутствует, и, может даже большая. Может даже большая, поэтому да, он это так стебно сказал. Понятно, что
0: везет тем, кто везет, кто пробует. Да, но да, все да. равно. Да,
1: но когда человек говорит, что там я все, я почему-то у меня такая аналогия mm-hmm. возникла, что человек говорит, когда он... только я все сам и все от меня зависит, по сути сильно высоко себя поднимает да. к Богу, приравнивает, который способен на все. Да. А ведь да очень много от нас не зависит. Черт знает, что может да. произойти. Да. Какие инструменты
0: в используешь для продукции? Ты сказал, Trello. Trello еще. Трелло есть. Может, ежедневник там, не Слушай, знаю. Слушай,
1: ну кучу Google таблиц ага. И недавно, вот только недавно после обучения, <laughs> знаешь, забавно, что я тебе говорю искренне, что я чувствую себя как предприниматель в первом классе, потому что, черт подери, после обучения мне просто опять дали пинка, сказали, почему у тебя до сих пор никакая реклама не запущена. У тебя есть сайт, иди запусти рекламу на сайт. Я запустил свою первую рекламу, ну, uh-huh нашел человека старик? директолога. Нет, нет, а, нет YouTube подключил. И впервые я завел себе CRM. Ама-CRM. Mm-hmm. Хотя у меня был период, когда у меня была помощница, которая пробовала работать с клиентами. Я тогда не завел Ама. Сейчас сам завел, да, потому что... Но зато я смогу его передать. Да, То есть да, подключить человека, поймешь. да. да.
0: Вот. Короче, Ама, Трелла, ежедневник есть, нет, я не понял. У <продолжение> меня
1: есть ежедневник, но... Знаешь, что странно, я большин... большую часть всего люблю записывать электронно, в гаджетах, mm-hmm. там все. Но то, что прям сегодня текучка, ну, самое простое, я пишу ну, от руки, бумаги. потому что мне потом кайфово да, поставить галочки, да, я точно. там вернусь домой интервью у Николая, мне я поставлю нет. галочку, что готово. То есть там ничего такого, стратегические более планы, они а не в Трелле. А там позавтракать тоже где-то mm-hmm. подсмотрел, знаешь, что, чтобы легче начинался день пишешь самым первым местом какую-то рутину, которую ты все равно сделаешь. Ну, из разряда почти... У меня написано всегда «Первым делом завтрак». Угу. И там, когда я поел, у меня уже первая галочка стоит. Нормально. Это так, типа, знаешь, уже дело сделано, да». Уже день не зря прошёл. Да-да-да. То есть уже не пустой у
0: тебя там расписано про линейную в ежедневнике, или ты сам пишешь прям все завтрак?
1: Там даты разлинована по часам, но я плюс-минус А как называется ежедневник, не помнишь? Обычный Просто, там обычный. какой-то ежедневник типа, там, малискин, там. из разряда каждый год покупаю всё. с текущим годом и все. То есть всё. ничего необычного. Да причем, знаешь, я бы, мне бы не подошел лескин какой-нибудь, потому что я, если это перфекционист, но этот ежедневник я себе позволяю вести, знаешь, так. Mm-hmm. Что, как, mm-hmm. Я понимаю, что потом я, скорее всего, от него избавлюсь, такой как черновик, То есть всё. там не запариваюсь, mm-hmm. чтобы не тратить время вот на это. Тут-то зачем перфекционизм, где мне просто важные дела, чтобы не забыть. Окей. А кстати, к Google календарям почему-то я не привык. Когда у меня была помощница, вот эта, которая там разные задачи выполняла, все, что я записывал в ежедневник, особенно наперед, я и тут же писал, зафиксирую в моем Google календаре. А сейчас сам я редко в него заглядываю, только какие-то супер там какие-то даты ставлю, потому что у меня так есть ежедневник. Ну, вот как-то пока не срослось. Но я понимаю, что инструмент хороший, полезный.
0: Окей. Какие фильмы и книги на тебя повлияли больше всего?
1: Слушай, а что? А что ты имеешь в виду, когда говоришь книги? Нет, фильмы, книги окей. Книги я много сейчас образовательного читаю. Даже в отпуске прочитал художественный роман и понял, насколько я от этого отвык. Сначала мне вообще не шло. Какую книгу прочитал? Сфера. Сфера. Года два назад... По ней вышел фильм, uh-huh. который, за который, на который я сегодня потрачу вечер. Oh, Причем, God. знаешь, фильм плохой, судя по oh, рейтингу на кинопоиске, 5, 5,5 riles. баллов. Книга тоже спорна. Короче, я могу просто объяснить, как я на нее наткнулся, учитывая, что я мало художественную литературу читаю. Мне подарили на как раз Новый год, но я не сразу прочитал книгу ⁇ Код бестселлера ⁇ я бы никогда не купил себе эту книгу. Ну, понимаешь, для себя uh-huh. идешь, думаешь, блин, ну мне же там надо бизнесом заниматься, вот про маркетинг, вот про продажи. А тут мне подарили код бестселлера. А, а Ученые американские, не британские, но почти научили компьютер анализировать книги. И... Сначала они ему показали сами, вот это бестселлер, а вот это нет. Короче, научили его отличать.
0: Прикольно. И
1: в дальнейшем там прям, да, описывается очень грамотная система. Знаешь, в самой книге описывается по-простому, простым языком, а в послесловии еще более техническим, я даже не стал читать, потому что это для тебя, наверное. (laughs) И там рассказывается, что вот компьютер научился еще и прогнозировать на основе этой информации, какая книга потенциальный бестселлер. И в конце, и там есть интрига, что они говорят, бестселлер номер один за последние 30 лет мы вам назовем в конце книги. В конце книги список из 100 бестселлеров, по мнению компьютера, 100, 100 книг. И на первое место он поставил сферу. Mm-hmm. Ну, и я очередной раз заказываю все книги там на Озоне. Что-то подборку делал, думаю, прочитаю. Как интересно... ты доверился компьютеру. Интересно же, да, интересно. Же. Ну, они после этого еще свои отзывы написали. То есть два ученых, <связь> там мужчина и женщина, <связь> которые это исследовали, они сами прочитали тоже там. Я, кстати, после прочтения «Сферы» снова открыл код без сервера и прочитал, что они там об этом пишут. Ну, и мне, как человеку, которому всегда интересно сопоставлять и сравнивать, и смотреть, как сделано, я хочу посмотреть, почему. В целом книга неплохая, единственное, чем «Сфера». Чем она в меня не зашла? Она, скорее всего, рассчитана на девушек 20-30 лет, там главный герой этой, героиня mm-hmm. этого возраста. Тема очень интересная, тема вот этой самой глобализации и mm-hmm. того, что нас всех затягивают в соцсети, и даже более того, что ну, там прям как, как в отзывах, в рецензиях пишут, что это современный роман на тему вот, 1984, антиутопия, Antitopia. что там... Сфера этой компания типа Гугла, которая хочет напрочь стереть границу между личным и общественным.
0: Угу. Слушай, ну да, там... реально интересно, ты лучше не спойлер или хорошо, реально, да. Ну,
1: там до такого безумия доходит, что людям вешают камеру, которая 20 там, часов в сутки снимает все, что с ним происходит. А-а-а. То есть, они все о личном забыли, все. они не могут никакого секрета Слушай, сохранить. Интересно. И мне интересно, почему в целом хорошая тема. Классные актеры, Том Хэнкс, угу. и 5,5 баллов. Да, интересно. То есть, знаешь, это такой, ну, я как киноман, не всегда смотрю то, что на восьмерочку, мне это вот интересно проанализировать. Понятно. Во-первых, посмотреть, я где-то изучал, помню, читал тоже, чем отличается экранизация от романа, что всегда что-то из романа выкинут, потому что недавно еще прочитал книгу о написании сценариев. Вот ты говоришь, какие книги на меня повлияли. Я читаю и что-то на... Что-то я прочитал недавно, и не могу сказать, как оно на меня повлияло. Я вот прочитал, мне подарили тоже на 23 февраля «Спасите котика» про написание сценариев, одна из популярнейших книг на эту тему. Я прочитал и понял, что в ближайшее время по этой схеме я точно ничего писать не буду, потому что что мне надо бизнесом заниматься, и лучше мне найти грамотного сценариста. Но, опять же, вот как я себе всегда объясняю, зачем мне такие знания? Я смогу понять, человек шарит или нет. Смогу... И я всегда, вот даже знаешь, то, что вот мое образование, вот все за всю жизнь, там и высшее, и всякое, то, что я сам там фотошоп когда-то изучал, оно мне помогает, да, хотя бы отличить там да. плохое от хорошего. А иногда бывают, встречаются такие люди, которые позиционируют себя специалистами, продают свою услугу, да. я говорю, черт подери, ты там читал, пиши, сокращай. А ты, Артемия Лебедева, я просто когда вот рассказывал тебе про работу, что наконец-то я стал типа дизайнером, и в свободное время я сидел и штрудировал весь там этот Артемия Лебедева сайт, его разборы, его кейсы, все, мне было интересно. И да, они там сейчас занимаются разным странным бредом, но у него есть ководство, которое в открытом доступе, и когда я вижу, что человек там далек от этого не изучал, он по наитию чисто дизайном занимается. Я говорю, ну посмотри, ну лишним не будет, то есть я стараюсь, мне очень важно искать людей, которые готовы прислушаться потому что я имею вот этот бэкграунд разного, я дизайнеру посоветую что почитать, я копирайтеру посоветую что почитать, ну то есть главное, чтобы люди хотели расти и развиваться.
0: Ты назвал, да, пару книг уже крутых. Да. Пиши, сокращай, ководство как минимум. Да, 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 вот. ководство. И вот это про бестселлер тоже, как я понял, Код повлиял. бестселлера.
1: А из таких, что впечатлили, уже несколько раз называлась эта книга, там в том числе в интервью Дудя, Sapiens. Краткая история а, человечества». Уже круто. читал? Да, обе.
0: Даже три. У три меня читал. третья есть. Да. У меня
1: вторая тоже подарена. Третья я
0: аудио послушал. А, а, у, у меня купил.
1: есть первая, точнее, я ее уже передал отцу. Я это читает. книга, которую
0: я всем дарю. Вот <с ты даришь свою, а я эту.
1: Вторую еще не почитал. Там говорят много повторов, но я не против повторить, потому что целая книга об истории. вот там вторая
0: вообще тема. быстро забывается повторить.
1: Вот. И фильмы. А фильмы я большей степени смотрю все-таки художественные.
0: Ну, любимые просто. Я понимал, что ты. Я знал, что об
1: этом спросишь, и я думал, чтобы такое вспомнить, знаешь, вот. Проносящиеся через время, скажем так, три фильма, которые мне сейчас помнятся без шпаргалки. Однозначно Темный рыцарь. Потому что у меня предыстория большая, что сколько раз я не пытался смотреть фильмы по комиксам, мне вообще не нравилось. И допростят да меня фанаты Марвел, я до сих пор не посмотрел две последние части мстителей. Mm-hmm. То есть, вот эту финал и предыдущую. Я посмотрю так для общего развития, но не посмотрел еще. И когда я шел на Темного рыцаря, перед этим видел начало, я помню, что ну, начало, ну, там, Кристиан там я его люблю, ну, как-то не произвело на меня впечатление. Позже я пересматривал, мне понравилось. И я шел с друзьями на Темного рыцаря, ничего не ожидая, вот без ожиданий сел. И это был один, вот это один из тех фильмов, которые, знаешь, долго идут. И я сижу в кресле думаю. Блин, только не заканчивайся. Mm-hmm. Я хочу mm-hmm. еще. еще. Да, ну, да. то есть атмосфера, сценарий, герой вот когда все нравится. У меня
0: так было с восьмеркой, омерзительной восьмеркой Тарантино. Он длиннющий канал. Кстати, но
1: вот фильм, ты меня сейчас напомнил, из Тарантина. Мне больше всего до сих пор нравится бесславные ублюдки. Да, да это круто. Это я тоже. даже покупал, выходил, не знаю, значит или нет, выходил печатный в виде книги сценарий. Mm-hmm, расширенный, exactly. с выкинутыми сценами. Я покупал, читал. Круто классно было. Ну вот две уже назвал. Да. и
0: третью, А
1: третий... ну смотри, я хотел назвать еще одну из давай такой давай же называем, серии ⁇ Отступники вот, ⁇ Но все. это тоже такое мрачное, детективное. Много крутой. раз его посмотрел. Но чтобы разбавить, назову еще четвертое ⁇ Скотт Пилигрим». Кстати, не ты его не, в, смотрел. не все я смотрю такое суровое, мрачное. Ага. Скотт Пилигрим» — это тоже для меня, вот тоже как темный рыцарь, был для меня открытием. Я увидел рекламу, кстати, первый год, десятый год, когда я переехал в Санкт-Петербург. Увидел рекламу, какая-то бредовая комедия. Я вообще комедии не люблю, как фильмы по комиксам. И почему-то меня потянуло, типа, сходить с заставки Universal. Ты не смотрел Не смотрел, посмотрю. Я без спойлеров. Когда появилась заставка Universal, я вот так взялся за подлоконник, и меня отсюда не выведут. Я готов смотреть этот фильм два раза подряд. Вот ты когда увидишь заставку, ты Ну, поймешь почему. Там, короче, ностальгия. И этот фильм такая, знаешь квинтэссенция разных-разных очень медийных штук, компьютерных игр, комиксов, там, музыкальных клипов, то есть... Вот на и чем при... мы росли, грубо говоря, да, да? Да, и при этом это же не просто сборная солянка, это фильм с сюжетом и с юмором, который мне заходит. Не тот, Блин, юмор, не тот юмор, знаешь, когда, как обычно, выбирают романтическую комедию, вот я не люблю. По сути, это тоже романтическая комедия, но очень гипертрофированная.
0: Посмотрю. То есть, есть. Сюжет... Ты прям продал мне этот фильм. Он охрененный,
1: надо мне снова круто, его посмотреть.
0: Вот. Слушай, супер. И что чаще всего можно услышать у тебя в наушниках или на каналах? По музыке. Да, либо музыка, либо, может, подкасты слушаешь какие-то, либо...
1: Слушай, до подкастов знаю, еще не добрался. Аудиокниги. До ага. подкастов не добрался, аудиокниги – да. То есть у меня как-то распределено. Я, кстати, не парюсь по поводу чтения электронных книг, хотя в последнее время у меня накопилось подаренных и купленных бумажных, я читаю их, а что у меня нет, я выбираю послушать аудио. Я вот недавно послушал, ну, раз ты спросил в наушниках, послушал. Продолжаем тему книг. Послушал «Карнеги. Пора, как там, приобретать друзей».
0: Впервые да? Впервые. Я просто, это одна из первых книг была, вообще, которая прочитал.
1: А у меня шок, что, Знай. знаешь, в детстве у меня эта книга стояла mm-hmm. у родителей на портфеле, наверное, у многих у советских. Е- ее даже. здесь называли
0: уже на подкасте, не знаю, раза три 4 минимум. Это тема. Это
1: несколько месяцев назад случилось. То есть я бы мог прийти. И тебе зашло. Зная об тебе этой зашло? Книге. Мне зашло. Меня расстраивает только одно, что черт подери, это же надо еще и применять, научиться. Ну да. А это сложно. Прочитать легче. Я себе сделал конспект, но в него надо чуть ли не каждый день смотреть, чтобы. Помните об этих профессиях. Слушай, это
0: красавчик. То есть ты, когда книги читаешь, не просто так выписываешь какие-то мысли, ну, да?
1: Тут меня на эту мысль натолкнул один из моих клиентов. Вот мне знаешь, чем мой бизнес еще крут. Ты Мои из... клиенты круче меня.
0: И ты в них учишься. Да. да. Я так,
1: вы, И см. у меня есть э, клиент из Москвы. Среди моих клиентов он самый, ну, скажем так, успешный по, uh-huh. по деньгам, там, по оборотам. У него большая компания. И он сказал, что Важно не прочитать книгу, важно, что ты из mm-hmm. нее применишь. Даже mm-hmm. если это одна единственная мысль да. из всей книги, да. то вот КПД книги. Да. Если да. одну, две, три мысли ты оттуда внедришь, но я еще пока до такого уровня не дошел. В точку. Но это круто. И я вот стараюсь. Знаешь, я просто, знаешь, слушаю книгу там в наушниках иду, вспоминая его эти слова, думаю, блин, но она же сейчас пролетит через меня. Надо ставить на паузу и что-нибудь записывать.
0: Короче, чаще аудиокниги, чем музыку, да, слушаешь? Ну да, ты же говорил вначале, после что этого, мало музыки слушаешь.
1: После этого я прослушал также Наполеон Хилл», Думай богатей. Короче, классику такую ты пошел. Я только сейчас этого. до нее добрался. Self-help, да, self-help. только сейчас. Ага. И меня поражает, что это было написано так давно, да. чуть ли не век назад, и оно до сих пор остается актуальным. Там полвека, век назад. А из музыки я сейчас купил подписку Яндекс Плюс, слушаю Яндекс.Музыку. И у меня там такая сборная солянка, учитывая то, что сам я когда-то занимался металлом, и какие-то там треки у меня еще ностальгические остались, которые мне нравятся. И вплоть до того, что там мне нравятся какие-то попсовые треки или хип-хоп. И сейчас это там в плейлисте такая солянка, Все Всё в перемешку. Окей.
0: Слушай, если это возможно, можешь вкратце сказать вот один самый главный, по-твоему, совет по YouTube. Вот человек, который решил открыть свой YouTube. Вот, сам, вот все, что вот, если попробовать, знаешь, как знаешь говорят, типа у тебя есть всего одна мудрость по всему твоему опыту. Вот что бы ты сказал самому мудрому. Понятно, что ты покупай
1: книгу. А еще... Нет, смотри, да. тут надо немного разделить. Вот ты когда спрашивал, кому а-га. поможет эта книга? Все-таки книга четко заточена под предпринимателей. Понял. Но грань тонкая, да? Там твой блог. И ну, предприниматель. В целом, короче, давай, нач... давай так.
0: так вот... вот человек хочет э, начать доносить свои мысли, да. и чтобы это слушали его и вот Давай, давай вот. еще раз подчеркну, да. что
1: неважно, это блогер или предприниматель да. или блог для предпринимателя, все равно супер важно
0: да,
1: найти вот эту вот правильную грань искренности и подачи. Хрен с ней все оптимизация оптимизацией со всем остальным. Угу. Все-таки харизма. Даже в бизнес-блогах, где продаешь. Надо, нужно вот найти, чтобы то, за что тебя зрители полюбят. И я всегда говорю, знаешь, это не на 100% та же самая искренность, которая в жизни. Я вот замечаю, что есть три меня, там, грубо говоря, там, тот, который наедине с собой или с родными. Есть там публичный А то, какой я на Ютубе, это нечто среднее. То есть я не могу быть перед камерой ровно на 100% таким же, как с близкими, но это и не такой, как перед публикой. То есть есть такая грань, такой выключатель, который со временем только появляется, но у меня там выработался. То есть я вот эту искренность включаю на какой-то максимум, который возможен. То есть каждому желаю этого найти, вот эту вот подачу, чтобы не стесняться себя перед камерой. Понял. Быть самим, Ну, конечно, тут важна поддержка, чтобы нашлась аудитария, которая скажет, да, чувак, ты нам нравишься вот таким, и ты тогда начинаешь чувствовать, что да, вот она пошло. Круто. Так что, да, совет, ну, это и здесь есть, про искренность, потому Понял. что, когда люди пытаются там что-то из себя выстроить, то, чем они не являются... Понятно
0: дело, что ты не сможешь быть там, может, там полностью там всю душу не залить, да, да, да. ты всё Да, со да. да
1: я имею в виду не пытаться выстроить какой-то образ, ну да. это только для каких-то шоу гордиться типа Big Russian Boss, uh-huh, да, uh-huh, образ. Uh-huh. А если мы говорим о таком более простом блоге, нужно быть искренним. Любому, что ты рассказываешь про путешествие, что человек, который хочет продать там новую камеру, да. нужно рассказать честно ее о плюсах да, и минусах. Да. Понял. Потому что, ну зрители это чувствуют, самое главное на Ютубе: То, что то, что мы с тобой говорили, да, чем YouTube от телека отличается, все еще есть ощущение живости, что да. этот человек живой с тобой общается да. хоть и через камеру. Да. Да.
0: Поэтому... И люди могут реагировать, лайки, дизлайки, комменты да, и да, так да. далее. Окей, и где за тобой следить, если люди а. хотят найти, учитывая
1: то, что я нечасто пишу. Ну, смотри, давай так определим, что все-таки можно почитав и посмотреть мой YouTube канал, хоть там и немного видео, но там есть. А, да. Слушай, ну можно бибигр посмотреть, но там не столько за мной, сколько за ну, да, тем, за... что я делал да, да, долгое да, время. Да. Ну, Инстаграм ВКонтакте. То есть ничего такого, каких-то особенных соцсетей у меня нет. То есть то, что у всех.
0: Окей. Все супер. Спасибо, что пришел. Спасибо, тебе спасибо, что нашел время. Всех. Спасибо вам за внимание. Если вам понравился выпуск, то, пожалуйста, поделитесь им с друзьями и оставьте отзыв в комментариях на YouTube или в любом удобном для вас подкаст-терминале. Это сильно поможет проекту и даст возможность еще большему количеству людей узнать истории моей гостей и вдохновиться, чтобы начать что-то стоящее в своей жизни с нуля. Чтобы не пропускать новые выпуски, нажмите колокольчик на YouTube-канале и подпишитесь на проект в удобной для вас площадке. Также вы можете поддержать подкаст, став моим патроном по ссылке patreon.com. Слэш чернобаев и получать полные версии этих подкастов, секретные выпуски и уникальный контент, а также участвовать в закрытых беседах и голосовать за темы и гостей, которых вы бы хотели увидеть в следующих выпусках. Всем спасибо и всего доброго!